Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 346. Inferno. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y cheles las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Tavo Duarte, Chucho y Mario Panini. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también. Somos Pedro Ajar, Tao Darte, Luis Morales y Mario Padilla. Y hoy, hoy, damas y caballeros, hoy vamos a hablar de una obra eh, dantesca, tremendamente dantesca, aunque okay. esta no, no incluye al cáncer vero en la puerta del inferno. Eh, sí, es, es inferno la de Dante, querido Chucho. Es que cada vez que te doy una referencia literaria, no me la entiendes, cabrón. ¿Por qué? <risa> Por eso, Chucho. <risa> dantesca, dantesca. Bueno, ¿no? sí, este, es, este es un episodio dantesco, cabrón. Vamos a hablar ya, de ya sé. Y pues bueno, para dar mayor contexto a nuestra plática, y hace mucho que no teníamos un invitado, un creador con nosotros, tenemos a David Curiel. ¿Cómo estás, David? Hola, buenas noches. Bien, gracias. Este, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos acompañándolos. David es el colorista de Inferno, entre muchas otras cosas de Marvel. Okay. Eh, y pues bueno, yo lo que quisiera, por lo que quisiera comenzar es más o menos, pues decir cómo va a estar la plática, qué es lo que, lo que vamos a comentar. Yo creo que eh, vamos a hablar primero en términos generales de... Pues ahorita de cómo ha estado todo este pedo de Cracoa y de los X-Men uh -huh. y todo eso. El estatus. Después vamos a platicar con David de, de su carrera, de su trabajo, en fin, y específicamente de su trabajo en Inferno. Y luego nos vamos a meter de lleno a la historia de estos cuatro números de Inferno. Bueno, como ustedes saben, este pedo de los hombres X y todo el tema de Cracoa tiene ya más de dos años, de hecho, en nuestro episodio, si 300, ustedes, donde hacemos... nuestro episodio 300 hablamos a fondo de Cracoa, las implicaciones de esta, esta nueva situación de los X-Men. Eh, hablamos de implicaciones políticas, socio, sociopolíticas, más que nada hablamos de, de globales, los, los subtextos que incluyó Hickman en, en aquellas primeras series. Escúchelo, escúchelo sí. ahí, nos pusimos... Nos pusimos bien pinches sociólogos en ese, en ese episodio. Hasta filosóficos nos pusimos, damas y caballeros. Pero es que se puso muy político también el, el, la historia. Entonces, pues bueno. A pero por... Inferno es una historia muy diferente. Inferno ya no es una historia tan política. Es una historia 100% X-Men. Eh, pero muy basada ah, pues, en la continuidad que instauró Hickman. ¿no? Entonces, totalmente. Eh, es hasta cierto punto el cierre de su corrida, o sea, todo apuntaba hacia este punto, pero ahorita vamos a dar ya detalles de 
cómo finalizó, entre comillas. Oye, David, tú, tú independientemente de que, de que trabajas en Marvel, coloreas, ¿tú te gustan los cómics de X-Men? ¿Lees cómics o, o simplemente ah, es mi chamba y ahora? Eh, algo de las dos cosas. <risa> sí leo cómics, de hecho me fascina el medio, me gustan más, no soy tan fan de los, o no, no es que no sea tan fan, sino que no sigo tanto cómic de superhéroes, yeah. este, pero sí me gustan, o sea, cuando están muy bien escritos como lo que es Civil War o, o historias ya más serias y más este, profundas, sí me gustan mucho, este, Watchmen, todo lo de Alan Moore me, me fascina y, y claro. historias de ese tipo, a veces no... No tengo mucho tiempo y pues sí, me pierdo de muchas cosas a pesar de que pues es parte de mi trabajo estar al tanto, pero trato de mantenerme. Pero pues sí, lo, lo, me gusta mucho el medio, me gustan mucho los cómics, pero no sigo tan de cerca todo el tiempo eh, las líneas de las historias. Oye, ¿qué opinas de este giro que, que le dio Hickman a, a los X-Men? Pues... A mí me parece muy positivo y al parecer, por lo que he visto, ustedes me sabrán decir como fans mejor, eh, ha tenido recepción o si no buena recepción, pues al menos atención, ¿no? Sí. Este, siento pues que, que a, a este, le ha agregado algo a, la, a los X-Men y, y se ve diferente, pues y se ve una nueva, pues no sé si sea nueva era, pero se ve como un respiro nuevo. Mm. Pues es lo que yo he sentido, no sé ustedes qué opinen. ¿Cuál, ¿Cuál es tu predicción? ¿Que perdure y se asiente o que simplemente va a ser una era que pues ahí va a quedar y se va a olvidar después? Es difícil en este punto pues decir una cosa u otra, pero si tendría que apostar, yo creo que sí va a haber, este, sí va a perdurar algo, al menos algo, al menos un 50%, digamos, porque ya ves que siempre todo está cambiando sí. y llegan nuevas ideas y hay que cambiar. Y, pero... Yo creo que sí va a dejar un, una huella, es mi opinión, pero pues solamente el tiempo lo puede decir, ¿no? Bueno, sí, a ver, algo, algo, que, me llamó, algo ah, que me okay. llamó la atención, este, sí le quería preguntar a, a, a David, aunque bueno, ya es parte de tu, de tu trabajo, de tu, de, de tu eh, trayectoria, algo que me llamó la atención fue que estaba yo encantado leyendo eh, la miniserie con la que entra Hickman, House of X y Powers of X, y disfrutándola en todo, el dibujo está muy bien, la historia está muy bien. Eh, y ya en el último, en los dos últimos números de, las, de la, esta miniserie o estas dos miniseries que, que van de acorde, de repente me sorprendió ver tu nombre, ¿no? Porque eh, también he seguido mucho tu trabajo y yo dije, ah, mira, ahora no nada más está Marte Gracia, que también es mexicano, sino también está David Curiel en este número, en estos dos últimos números. Y ahí viene, eh, hasta yo quería ver, ah, su mecha, ¿en qué páginas es donde está David para ver el, el, eh, cómo está haciendo uno y cómo está haciendo otro? Pero nada más vienen los dos, los, los nombres tanto tuyos como, como el tuyo, como el de Marte Gracia. ¿Cómo se dio ese trabajo? ¿O, o qué, qué entraste a hacer? ¿O cómo fue? ¿Fue porque ya estaba como que el, eh, las fechas de entrega muy apretadas? ¿A qué se debió eso? Este, pues, mira. Pues antes que nada, un saludo a Marte, que pues lo aprecio mucho y es, es casi mi máster. Pues no, no es casi, es. Este, eh, eso se dio porque Marte, al, al, en los últimos números, se le presentó una situación en la que no pudo continuar o terminarlos. 
este, y fue cuando me llamaron a mí para pues, rellenar ahí, porque más o menos de eh, tiro, no más o menos, sino que pues a mí me gusta como imitar mucho de lo que él hace, pero al final es una imitación, ¿no? Pero por eso me hablaron a mí, y creo que fueron, no recuerdo si fueron los dos últimos números, o hasta tres, por ahí tengo los archivos, la verdad es que ya no me acuerdo, pero hice como la mitad de uno, o, o casi uno entero del penúltimo, y luego los dos que seguían, creo que fueron casi tres números. Entonces los últimos números sí son completamente coloreados por mí. No, yo no he visto los créditos. Claro. Este, si a lo mejor ahí pusieron también a Marte, no, no sé. Pero esos fueron los que yo coloreé. Y, este, y pues sí, se trataba de imitar pues, lo más que se pudiera acercarse al estilo de él para no, que no variara mucho la continuidad. Ah, muy bien. Oye, una preguntita rápida. Este, ya está en medio técnica. Bueno, uh. esto, ¿qué tanta libertad tienes en los colores? Porque veo que, obviamente, en Cracoa que hay mundos fantasiosos y todo eso de sus plantitas y luego esas construcciones y todo eso. ¿Te dicen un color o tú te los avientas? Eh, ese se ve chido y ya no te dicen Totalmente nada. Totalmente tú te los avientas. Es, es tu decisión artística. Y okay. eh, ese es un buen punto que tocas porque... En particular, como compañía de todas las que he trabajado, Marvel siempre ha tenido esa apertura artística, tanto en dibujo como en color. En color, eh, en otras compañías, al menos en mi experiencia, siempre había ciertos peros en, a la hora que metía ciertos colores que, que a veces se salían ¿no? de, del, del estándar. Eh, te decían, no, regresa lo que se va natural, que se va más acá, pero en Marvel, en mi experiencia, ha sido una apertura, pues, muy, muy grande y casi, casi te dejan hacer lo que quieras, ¿no? Así, a veces sí, cuando te exageras, pues, sí te dicen, no, espérate, <ríe> esto ya está como muy neón o muy salido de, de, del contexto, pero, pero sí, o sea, al final de cuentas, a ti te entregan una, una visión y es tu, tu trabajo, esa visión, este, recrearla, pero ya es a través de tu filtro, ya, ya tú filtras la visión de alguien más con tu propia visión y el resultado pues, es el que ves en las páginas. Claro, muy bien, muy bien, excelente trabajo oh, ahí claro. en todo Oye, y ya sí. para acabar un poquito como parte del proceso este, del colorista, ¿a ti nada más te llegan las páginas o te llega también el guión y las páginas? ¿Te llega alguna indicación del editor? ¿Cómo es esa, ese proceso de colorear? Eh, todo lo que acabas de decir, te llega el guión, te llegan indicaciones, este, te llegan las páginas, eh, a veces hay, eh, el, el mismo script te dice la hora del día o si quieren algún detalle en especial en ciertos colores, este, te lo especifican. Igual cuando entregas el trabajo ya coloreado hay un feedback de los editores y de los artistas que te dicen, pues te piden cambios o te hacen observaciones y tú ya corriges o ajustas las cosas que te piden y, y pues lo entregas y ya sale el final. Pero sí, todo, hay un, hay, todo, todo el proceso es, es, es este, observado de cerca por todos. Claro. Vale, bien. Y Excelente. bueno, pues ya para acabar, normalmente es la primera pregunta que hacemos, pero aquí a Mario creo que se le pasó. Siempre preguntamos, bueno, pues ¿cuál es el cómic, el primer cómic que te acuerdas que te haya enganchado, que hayas, que hayas dicho, dices que si te gusta el cómic, ¿no? Ah, sí, este claro. es el con el que yo me hice lector de cómics. Eh, yo creo que fue la muerte de Superman. Sí, 
fue cuando lo sacaron acá en español, porque pues en esos tiempos era muy difícil conseguir en inglés, al menos para mí. Y este, ese fue el que leí de la primera página hasta la última, no sé cuántas páginas fueron, pero ese me encantó. Y este, y sí, es el que, el primero que recuerdo que me haya enganchado. Ya después hubo otros, pues, pero ese es el primero. Chido. Ah, está excelente. Ahorita, hablando un poco de los X-Men, de regreso a lo que fue Hickman y todo el planteamiento que hizo y la historia, cómo la fue este, pues desarrollando, de, de, como decíamos en, en nuestro episodio previo, en el 300, hablamos de todo lo que fue X, House of X y, y, y Powers of X. A partir de eso, pues todavía el contexto sigue creciendo, o sea, van pasando algunos detalles, este con diferentes personajes, pero en sí el estatus se mantiene. Hay algunos puntos altos que se puede decir que se pueden eh, considerar antes de llegar a lo, a lo que es este Inferno, Inferno. precisamente. Tal vez la, la gala que, que tuvieron, eh, todo el, el arco de, este, de Kitty Pride también, que ahí, ahí empieza a haber fricciones con otros este, hombres X y, y, y los detalles que se van desarrollando en el consejo. Todo ese asunto tiene que ver... Este, hacia el punto en el que se va a llevar. No sé si Hickman lo haya planeado o planteado de esa manera desde un inicio, este, pero pues fue la, la evolución, no sé qué otro punto. Ah, ¿sabes qué? Un, un, el, todo el asunto de Swords eh, of X. ¿Cómo sí, se llama? No hemos, ¿no? No hemos dicho el contexto de los hombres X ahorita, ¿no? lo estamos ¿Cómo? dando ahorita como que si ya hubieran escuchado el podcast, hay que darles... El resumen light de lo que pasó así. Adelante, Tavo. Bueno, resumen de un minuto de Tavo. Moria <risa> Mataga tiene visiones del futuro que les van a partir la madre a los mutantes. De todas maneras, se le hace una plática con Magneto y Charles. ¿Y qué hacen? Hacen una nación mutante en una isla de, de un monstruo Kratoa y ahí encierran a todos los mutantes. Y, y hace cuenta que a la humanidad les da un montón de cosas para que los dejen en paz y que los reconozcan como una nación. Y ahí se están haciendo bolas todos, ahí, ahí está el desmadre de la isla. Ahí todos juntitos, bien, haciendo bien, su bien, big brother tapo, gigantesco. Ahí y solo casco. pueden entrar a la isla mutante realmente a partir de estos este, portales que tienen. Es los detalles más relevantes ahí. Y, y prácticamente donde quiera que pongan una, una planta de Cracoa, pueden hacer portales hasta en la luna. Entonces... Y, y, hay, y, el, y el protocolo de la resurrección, no se te olvide, porque ese es un punto importante ah, sí, también. Que ahora son inmortales los X-Men. <ríe> ah, sí, o sea, todos los inmortales. No inmortales, porque realmente ese es un, un detalle a, a, a discutir, y creo que lo mencionamos en el, en el podcast anterior, o por lo menos está ahí, pero a partir de diferentes este, eh, mutantes, mutantes y poderes, y poderes pueden... que tienen eh, este, este, este tipo de. para regenerar. A, a, lo, a los mutantes, precisamente a otros mutantes hacen crecer a partir de huevos un cuerpo extra donde pueden volver a depositar la conciencia de, este, de quien haya muerto, de cualquier mutante que haya muerto. Y eh, además eso ya hacen su religión de ya no matar humanos. Y eso que viene después, o sea, esas son las, conse la, lo, las consecuencias eh, morales, se puede decir, o sea, que, que tiene... gran secreto. No el gran secreto, bueno, sino de que realmente está muriendo, tiene ya relevancia la muerte para los mutantes, o sea, otras cosas filosóficas, digo, que, que vienen al contexto y que se van desarrollando durante todo esto, porque sí hay varios episodios, te digo, inclu incluso este Sword of X, que parece que, parece que es un, 
un poco aislado la guerra esta, por cierto, me encantó el, el trabajo, no sé si participaste ahí en, esa, en esas últimas batallas, porque realmente, o sea, está genial. Yo creo que ver el, el dibujo, que también los trazos que ya te, que hacen, inspiran mucho a, a darse vuelo con el coloreado, porque realmente espectacular. Eso lo hizo Marte, este, ¿Ah, sí? según entiendo. Pero... Sí, yo nada más hice un cover o algunos Ajá. covers. Pero sí, todo eso es trabajo de Marte increíble. ¿También? No, vi, me parecía haber visto una parte, un cover. O sea, si ¿sí es una, una splash page. Sí, me, a mí me mandaron un, un cover doble. Ándale, esa. Sí. Está muy bueno. Ah, gracias. ¿Mario? ¿Algo más? A ver, eh, pues bueno... Eh... Pues bueno, volviendo al tema de lo que es que les pegaron, estamos, re, estamos re, esperando a que aterrizaran de su, de su avión que Pedro amablemente patrocinó. Entonces, ah, este, pero bueno, quería yo, quería yo preguntar, eh, eh, David, todo esto de Moira X, eh, sus ocho vidas, todo esto, ¿a ti cómo te lo presentaron cuando tú, tú en qué momento entraste a, a chambear? En esta, en esta serie de los hombres X. En esta en específico fue este, como los últimos tres números, creo, porque te digo, uh -huh. son tantos números que te ponen a colorear. ¿Pero este, de X-Men no estabas haciendo algo antes? No, no, de X-Men no. Oye, no, y solo... una pregunta. Vi que, que dos mexicanos este, hicieron las dos series de X-Men importantísimas que están ahorita. Tú hiciste Inferno y eh, Pato... Ay, se, se me olvida su nombre. Edgar Delgado. Edgar Delgado. Edgar Delgado <risa> el Pato hizo el, el juicio de Magneto. Eh, platícame cómo funciona esa dinámica. Y la, y la pregunta detrás de esta pregunta es lo que yo creo que todo mundo te pregunta todo el tiempo y es la pregunta más cliché del mundo. Pero pues te la tengo que hacer, cabrón, porque es la que yo sé que todo el mundo tiene en la mente y que, que yo tengo en la mente y que todos tenemos en la mente. ¿no? ¿Cómo la llegas a, a colorear una de las series más importantes de Marvel? Ok, este, mira, todo, todo es, eh, los editores siempre escogen, según entiendo, ¿verdad? O sea, puedo, puedo equivocarme, pero según entiendo, cuando una se va a hacer una serie en, dentro de Marvel, los editores arman a su, a su equipo, ellos, ellos este, no sé si el escritor, me, me imagino que ese, yo creo que no, pero entre el escritor y el, escritor y el editor eh, hablan de artistas y se sugieren artistas, y el mismo dibujante puede también sugerir a quién le quiere, quién quiere que le coloree, quién quiere, quién le entinte, ¿no? O sea, así se va armando el equipo. Y pues puedes llegar de una manera, a ti no te dicen la verdad, a ti nomás te dicen, oye, está esta serie, ¿quieres tomarla? Este, pues tú, claro, ¿no? O sea, dámela. <risa> pero no te dicen, oye, llegaste aquí porque te sugirió tal o cual artista, o el editor te quiso, pero tú ya sabes, pues, este, son varios caminos. ¿eh? O el artista uh -huh. te, te, te sugiere y el editor te aprueba, o el, o el editor ya ha trabajado contigo y le gusta su trabajo, o piensa que tus colores se van a ver en ese artista que tiene para la serie, y te asignan los trabajos, ¿no? Este, pero, pues sí, no, no es que te enteres así todo el tiempo cómo, cómo es que llegas a un lugar a otro o por qué te quitan, porque también todo el tiempo 
te están moviendo de título. O sea, muchas veces otra de las preguntas que hace la gente es que por qué no te quedas en uno. Pero es que no es tu decisión. O sea, simplemente como que tienen esa política de rotación ya de default este, dentro del proceso de trabajo y, y después de ciertos números te rotan a ti o rotan al artista o, y hacen una mezcladera de, de, de talento ahí, pues, pero... Pues, sí, Oye, este, pero, porque... pero vámonos más para atrás. ¿Cómo llegaste a trabajar para Marvel? Ah, muy bien. Uy, pues, eh, pues esa es una historia un poco larga, pero la voy a tratar de resumir. <risa> danos, eh, danos el pitch de elevador. El pitch de elevador, ok. Respanda. <risa> pues a mí siempre me ha fascinado el dibujo. De hecho, yo dibujo antes de colorear. Eh, más que yo nunca vi una separación, como muchos la ven, eh, artistas o colegas, que ven una separación entre color y dibujo. Para mí siempre han sido la misma cosa. Es como, una, es como pintura, pues. Entonces yo me empecé a interesar mucho por, pues leyendo los cómics y todo eso, el arte es el que me fascinaba. Eh, empecé a aprender pues, técnicas digitales, Photoshop, y me empecé a meter a Force, estoy hablando del 99 o 2000, 2001, me empecé a meter a, for, a Force en Internet de cómics. ¿Cuántos años tienes, y David? Tengo 41 años, ya voy a cumplir 41. 42, ya estoy viejito. Estamos, digo. No mames, pues ¿dónde estamos nosotros, cabrón? Sí, sí. Entonces, más pues... Más viejito es que tú. <ríe> eh, empezaba yo a moverme en foros, y, este, y dentro de los foros pues eran amateurs, eran, eran artistas que no eran profesionales, ¿no? Pero tenían sus propios cómics. Y de, de hecho en ese foro que, que yo entraba, que se, que se llamaba Pencil Jack, estaba Kirkman, ahí antes de ser Kirkman que conoces ahorita, era un Kirkman uh -huh. X. <risa> y este, yo nomás veía que eras de los más activos y, y tenía muchas historias y contrataba a gente de ahí, artistas, para que le dibujaran sus historias, ¿no? Y el güey este... tenía presupuesto ya desde entonces, de, entonces, porque pues para andar contratando gente está cabrón, ¿no? Sí, me imagino, o si no era algo de, de que hacían en equipo, la verdad es que no, no sé los detalles, pero por ejemplo, en ese mm -hmm. tiempo hacía lo que, el cómic este de Battle Pope, no sé no, si dale. lo han visto. Sí, sí, lo he visto, pero nunca lo he leído, como que el concepto, sí. ¿no? Sí, <risa> raro. Sí, está, está raro. Pero, eh, bueno, ahí de repente te contrataban, te, tú ofrecías tus servicios también, y te contrataban, y ahí me llegó a contratar varias personas para que les coloreara sus proyectos independientes, ¿no? Te pagaban una cosita de nada, o a veces ni te pagaban, y pero pues tú lo hacías por el amor al arte y por tener exposición y lo que sea. ¿Qué exposición? Después de repente empezaron a entrar profesionales y se empezaban a fijar en gente de ahí. De hecho, ahí salió Kirkman y salieron varios uh -huh. artistas, ¿no? Yeah. Este, y pues una cosa lleva a la otra. Después te contratan por un proyecto un poco más serio, en una editorial muy, muy pequeña. Y luego de, de esa editorial pequeña, el artista con el que trabajaste ya está trabajando en otra de mediano tamaño y, y te busca para que le colorees ese proyecto. Y cositas así te van llevando a conocer más gente y te van, digamos, conociendo tanto artistas como editores, quienes también se mueven por su cuenta y a la vez, si les gusta tu trabajo, te hablan de donde estén, ¿no? Eh, así fue como llegué a Aspen, después llegué a DC Comics, después este... Empecé a trabajar en, ya en Marvel, que también conocí a Marte eh, desde hace muchos años, y, y yo siempre le decía, oye, pues aparte que fascinaba su trabajo, le decía, oye, pues si tienes chance ahí, en alguna ocasión que, le, que un editor te pregunte o te quiera dar un proyecto y no tengas tiempo, pues dile que aquí, que aquí me eche una llamada o algo, ¿no? Y sí. afortunadamente, pues sí, él y Juan Blasco y, 
y, este, y varios compañeros pues fueron los que también me empezaron a meter ahí. Y... O sea, la respuesta corta, como en todo, es buenas relaciones. Es, esa es una parte, pero no es la única, porque sí tienes uh -huh. eh, que cumplir y, y sobre todo yo siempre traté, no siempre lo logré, pero siempre traté de mantener cierto nivel de calidad. Eso. Y ese Oye, trabajo habla por sí mismo. Y, y exactamente. Sí. Y, ¿Y qué tanta identidad puedes meter en el color? Yo sé que, que bueno, al menos yo como lector, pues yo, yo no tengo nada de... Eh, y ojo artístico, ¿no? O sea, yo te puedo decir sí, lo que me gusta lo que no me gusta. Me gusta, <risa> o sea, hay, hay, hay artistas que me gustan mucho, hay artistas que no soporto, pero si me preguntas por qué, pues no sé decir por qué, güey. Pero eh, lo que sí, lo que sí yo como lector he notado de, de años para acá es cómo ha cambiado, cómo han cambiado los cómics, güey, porque eh, yo creo que con el color digital, eh, el look de los cómics es, es sí, otra pues, cosa, o sea, y, y de cómo leía yo cómics inclusive hace, puta, en los 2000 o, o ponle el 2010, güey, eh, cómo leía yo cómics, me acuerdo que cuando me hice digital, cabrón, cuando fui full digital, güey, con, con mi primer iPad, pues no era para nada el look que tienen los cómics actualmente, o sea, si tú ves ahorita un cómic... Eh, especialmente de las grandes de DC, de, de Marvel, pero inclusive de, 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 de no, obviamente de, de Image, en fin, o sea el color es espectacular cabrón, o sea, si tú, por ejemplo el otro día estaba releyendo esta serie de, de no es Psychonauts, es, ¿cómo se llaman los que viajan en el tiempo que es de este ah, Chrononauts, de los coches? Chrononauts, Chrononauts si tú comparas el color de Chrononauts, güey con el color, por ejemplo, de Batman, Arkham, eh, lo otro que hizo este cuate. Se ve el mismo uh -huh. estilo, sus mismos dibujos, güey, pero el color es brutalmente diferente, güey. O sea, y es, y es el mismo dibujante, el mismo artista, güey, uh -huh. pero, pero obviamente se nota el brinco de tecnología brutal, cabrón. Y ahorita en, en los dispositivos nuevos, güey, así con las pantallas retina y todo, puta, el color es, es una cosa... Eh, importantísima. Le... Entonces, para, para ti, ¿cómo ha cambiado ese pedo, güey? ¿Cómo, ¿Cómo trabajabas antes? ¿Cómo trabajas ahorita? ¿Y qué tanta libertad tienes uh -huh. para colorear cosas, güey? Yo vi, por ejemplo, ahorita que, el, que vi el juicio de Magneto y vi Inferno que hiciste tú, los mismos escenarios se ven totalmente diferentes, con estilos totalmente diferentes de color. Sí. Pues, como les comentaba hace ratito... Todo es en visión del artista. Este, te dan a ti y, y digamos que los editores confían en tu visión. ¿no? Sí, después vienen comentarios y, y lo que sea, pero tú le metes tu visión totalmente. Por eso, como dices, los mismos escenarios o, o situaciones iguales eh, tienen dif visiones diferentes que ya corresponde a cada artista que las, que las colorea. Pero efectivamente, o sea, el, el color digital sí ha evolucionado, como dices, pues muchísimo desde entonces, desde sus inicios. Todo tiene que ver con pues, la, la tecnología que te permite sintetizar procesos y, y te ayuda muchísimo en, digamos, en el algoritmo del color. No sé cómo explicarlo, pero la computadora ya sabe calcular qué colores eh, sí. van con qué otros, más o menos. No es que lo pueda hacer solo, sino que es una gran herramienta para alguien que sabe usarla. O sea, okay. si tú una paleta haces... te la sugiere, ¿no? En... No es que te la sugiere, sino que... Cuando tú sabes que, cuando tú tomas las decisiones correctas, la, la computadora te ayuda. Te, 
te da un push, un push, perdón. Este, uh -huh. es, es parte de saber usar una herramienta. Todo se reduce a saber usar una herramienta. Es equivalente, el equivalente artístico del de revisor de ortografía de Word. Algo <risa> Para así. Alguien que está sí. escribiendo. Sí, sí. No, Algo no, así no. es totalmente una buena ana analogía. Este, y pues parte de eso también es, te hace más rápido y te hace hacer mejores cosas en menos tiempo, ¿no? Sí. O sea, alguien puede hacer lo mismo sin la computadora, pero se tarda dos horas mientras tú tardas 15 minutos en hacerlo. ¿no? Uh -huh. este, pero hay que saber hacerlo. Que es el sí. Y también este, tiene que ver, pues, eh, que, te, que te dan mucha libertad. Yo he notado que ahorita hay mucha más libertad en el mundo editorial en cuanto a color que la que había antes. Antes como que no, como que las visiones estaban más cuadradas por alguna razón de los altos mandos, mm. pero ahorita eh, yo siento que hay mucha más libertad y, y también la, la experiencia global, ya digamos, en, en englobando todo, toda la cultura del color digital, o sea, desde sus inicios, esos años, todos esos años que han pasado, le han retroalimentado este, a todos los artistas para hacer cada vez mejor el trabajo, o sea, tienen un feedback mejor o más experiencia pues hey. oye alguna no vez sé. te han dado te han dado guías de color de que Wolverine tiene que ser específicamente es amarillo o, y no puedes cambiar o algo así no si sí te dan eso eh. y de hecho antes es parte de lo que hablé antes era más estricto uh -huh. una vez que me regresaron no sé unas 20 veces fácil un panel un oh, panel bueno. de un personaje porque no le daba el color que quería el editor y eso no fue en Marvel, fui, fue en otra editorial menor, este, pero me lo regresaban y regresaban y regresaban, y yo dije, no, ¿sabes qué? Llegó el punto y dije, ¿sabes qué? Ya renuncio, ya no, yo, yo ya no puedo, o sea, sentí Ay, no, no, que no podía hacerlo. <risa> pero ahorita ya, ya este, eh, no, no, no son tan cerrados, hay mucha, mucha apertura, sobre todo en Marvel. Y, y, y algo que he notado en cuanto a color de las tendencias últimamente en los cómics, ¿No te parece que son muy rojos las portadas últimamente, los estilos? Usan mucho el rojo, güey. Exactamente, de hecho es un problema mío también. ¿Y eso eh, por qué, cabrón? Es un color muy llamativo. Puede ser creo, por, ¿no? por, por, la, por el wavelength, ¿cómo se dice en inglés? Sí, mm. el, el, la onda, el la band, onda del... El bando de ancha decir. se dice, como dice Tavo. El bando de ancha, ándale. Cada color se mueve en, en, en un bando de ancha diferente. <risa> y el de... <risa> El rojo específicamente es de los más atractivos y más, este, creo que amplios. O algo, algo, no me acuerdo una sí. vez leí. Entonces, como que, además, eh, en el mundo digital, se, como que se facilita usar ese color porque se, se une muy bien a lo demás. Eh, okay. No sé, pero se puede caer en un abuso, que es lo que yo he caído, y, y tienes razón, se, últimamente todo mu se ve muy rojo, y tienes que ir cambiando, todas son cosas que, que bueno que das tu feedback ahorita, porque aparte de que yo ya lo vi, pues está bien que, que escucharlo para... <risa> no, no, pero, pero es que te iba a decir que Inferno no, cabrón, porque si tú ves los trajes de los X-Men, Dreamrod, o sea, lo que te iba a decir es que en específico Inferno, Sale, salió mucho de esa paleta, al menos en las... No, y en todo, güey, porque si tú te fijas, los personajes no son tan rojos, cabrón. Por ejemplo, Hulk, el, la, la serie de, de, Infinite, de Immortal Hulk, qué bruto cómo explotaron el rojo, güey. Eh, eh, en, 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 este, en DC también, güey, este, están explotando mucho también este pedo del, del negro con rojo, ¿no? Pero, pero independientemente es un estilo, de todo... ¿no? 
fíjate que a mí me, me gusta mucho eh, específicamente de, eh, lo diferente que se ven ve los cómics en Cracoa, cabrón, en este escenario de Cracoa, güey, y todo este pedo, porque, o sea, ya es, ya no es este pedo de la, de, ya no están en la, en la mansión X, güey, ya no es, ya no es un escenario ciudad, güey, ya no es, o sea, los cómics de los hombres X ya son básicamente en otro mundo, güey, o sea, en, en, ya, ya, ahora, pero, pero es un mundo muy, o sea, a lo mejor si me preguntas a mí la, la queja que tengo visualmente con los, con los cómics de los hombres X, no tiene nada que ver en específico ni con el color, ni con el diseño, ni con nada, güey. Sino que no dan realmente una idea de la magnitud de lo que es Cracoaca. O sea, por ejemplo, aquí uh -huh. en, 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 eh, en Inferno, precisamente, por ejemplo, que tuvimos algunas revelaciones muy chingonas que vamos a hablar al rato, güey. Pero, por ejemplo, uh -huh. Cypher habla, le pregunta a Cracoa y le dice, oye, ¿qué, ¿qué te parece que vas a recibir unos millones de mutantes, no? ¿Cuánto, ¿Qué vas a vivir? Oye, a mí en... en en todos estos, eh, vaya, no, no lo he leído todo, güey, porque está muy serializado, pero de, de los chingos de cómics que he leído de X-Men desde que lo, de que lo agarró Kickman, yo no tengo esa perspectiva, cabrón, de que realmente hay un chingo de gente viviendo en Cracoa. O sea, la, la mayor eh, perspectiva ¿Claro? que tengo al respecto es la orgía que sale a lo mejor al final de <risa> una, una, una orgía muy, este, muy Matrix, cabrón, no sé si te acuerdas en Zion, ¿Te acuerdas en Zion? bien uh -huh. este bien pinches calientes ahí en Zion, güey, todos, <risa> todos cogiendo, güey, la chingada estaban este, bailando eh, ese, eh, ahí fue donde, donde más más eh, alcance más tuve, gente eh, se vio Exactamente, güey, pero, pero sí, realmente es que son tantas escenas que en el, que en el consejo de los, de los ocho, ¿no? no, no uh -huh. sé ¿Cómo se llama, güey? O, o, ¿no? o, o acá en, 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 la, en las oficinas de, Ma, de Ma Frost, por ejemplo, ¿no? O, este, o la casa de, de Cyclops, por ejemplo, o la casa Cada de... Cada uno de, los, de, de las casas, sí. Pero nunca vemos realmente una calle, cabrón, un... No hay calles. Gente, Porque no tiene transporte. o sea, cómo viven realmente todos esos mutantes. O sea, sí, vaya, el concepto es, bueno, no, es que en Cracoa no se teletransporta. Yo creo que no, se no tienen transportes en para moverse. No, no y entonces, es... ¿cómo? Debe de ser una isla grande, deben de tener algo. O sea, si hay millones de mutantes ahí, como dice Cypher, güey, tiene que haber transportes, tiene que haber algo, ¿no? O sea, por ejemplo... Una ciudad... Volviendo, volviendo, ¿te acuerdas de la ciudad de Magneto? ¿Cómo se llama la ciudad de Magneto esta que fue destruida? Este, Utopía. Este... ¿Eh? ¿Cómo? No. ¿Utopía no era no. la isla? No, no era no, un no. estudio de cómics de Veracruz, eso es otra cosa. No, había una isla mutante que hicieron hace poco. Ah, ya te entendí, chirrión. Pues el asteroide M. No, no este... Ay, no me acuerdo. Hasta bueno, ya. la ciudad la esta que fue masacrada. Fue ¿Genosha? La ciudad de Magneto. Genosha, Ahí, ahí teníamos el escenario de ciudad totalmente, ¿no? Visualmente te sí. daba la, el alcance, la perspectiva de que era una ciudad, se veía, inclusive ya después se veía la ciudad en ruinas, pero se veían los edificios, se veía todo, ¿no? Uh -huh. Mi queja con Cracoa es que no tenemos esa... Y yo creo que inclusive los mismos, los mismos artistas, tú me, tú me sacarás, David, de esa idea, pero creo que no, ni los mismos artistas tienen ese, esa... Eh, perspectiva de, de cómo se ve Cracoa realmente con la gente viviendo ahí. Porque este concepto de las casas hechas de semillitas de Cracoa, este concepto que, escuche, escuche nuestro episodio número 300, sí. en donde hablamos del comunismo de Cracoa, la sociedad profundamente <risa> comunista. Eh, 
en donde platicamos de cómo son estas casas hechas de, de, de semillas, de, de flores, de cracoa, ¿no? De la okay, misma ¿A quién le toca la grande? ¿A quién le toca la chica? ¿Cómo, cómo se ven esas calles llenas de casas? Hey, no tiene Cracoa. instalación sanitaria y quieres que... ¿Cómo son las eso? instalaciones sanitarias? ¿A dónde va a parar todo eso? Se recicla, se, se hace... Se lo come para que se lo come bueno, la fíjate isla. Que, fíjate lo... que esa parte viene siendo lo más sencilla porque exactamente estás hablando de una isla, entonces pues supongo que pues eso está en una isla viviente, pues viene siendo la parte más sencilla, ¿no? Claro. No, yo, yo estoy hablando específicamente de, que, de pues, cómo se ven las ciudades, cómo viven. ¿Hay un café? ¿Hay, hay un Starbucks en Cracoa? Hay un bar ahí que, que maneja. Hay un bar de... nomás, es lo que se conoce. Uno hay un solo bar para millones de mutantes, güey. Sí. Un solo bar. Y que lo atiende Blob. Lo atiende, lo atiende el... Blob, sí, cierto. Ay, güey. Imagínate es... el moche para tener la única cafetería ahí. Entonces, Ámbar. visualmente, en cuanto al arte de los cómics de, de esta serie de X-Men, esa es mi gran queja. De ahí en fuera, para mí es espectacular, güey. Los nuevos diseños, este nuevo diseño de Nimrod, a mí me parece espectacular, sí. cabrón. La nueva, la, la, esta, la, la, la sentinela, eh, la sentinela Omega, güey, se ve chingón. Sí la veo un poco basada en, en, en esta, la hija de Thanos, ¿cómo se llama? Pero está chingonísimo el diseño, güey. Las, las estaciones espaciales, güey, ¿cómo se ve? Ah, está chido, eso está. Mm. Los no contrastes entre, entre el espacio y Cracoa, y, y güey, todo el diseño de, 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 de la producción, Realmente yo creo que es el es, los dibujantes, es alguien se encargó de hacer todo eso, pero como dices, o sea, para generar toda una isla y cada una de las casitas de la isla, pues sí, se lleva un buen rato. ¿Qué, qué hay detrás de eso, David? Del, del pedo de la, del alcance de Cracoa y la población. Y eso. Sí, tienes sí. Pues algo mira, de no, no he leído todo, todos los cómics, eh, ya ves que pues, se derivan y, y, y hay muchos, o sea, pasan muchas cosas en Cracoa en muchos cómics, no he leído todos. Mm. Pero creo que sí tienes razón, sí he visto yo también ese, esa falta de dimensión de, de la isla, al menos en los principales, este, en los principales cómics, pero pues no sé a qué se debe en realidad, yo creo que sí estoy de acuerdo que tal vez ser, sería conveniente pues dimensionar, ¿no? Poner una dimensión así en, eh, de base, este, con una historia que muestre exactamente cómo es la vida ahí este, a detalle, ¿no? Muchas veces... Tiene que ver que yo creo, y esta es mi opinión personal, que los escritores, porque todo eso es del escritor, ¿eh? todo eso es del escritor, los escritores prefieren gastar tiempo en una historia en La específico historia. o en sucesos y no reparan o no han reparado aún en, en detalles como ese, porque, eh, para, por ejemplo, para establecer una, algo de esa dimensión si sí tienes que gastar varias páginas y muchos paneles con mucho, mucho, mucho detalle. Y muchas veces en los cómics eh, se trata de evitar eso, se, se simplifica. En el dibujante, supongo, también. Porque sí, pues, tienes que hacerlo de una manera inteligente y saber en qué paneles metes muchísimo detalle, muchísimos personajes y para que haya una dimensión establecida. Ya después simplificar, pero no sé si no lo han querido hacer o, o se lo estén guardando por alguna razón. La verdad es que no, no sé la razón específica, no, pero yo apostaría, porque, yo apostaría porque simplemente no han... No han no se han querido detener ahí para usar el, el, las páginas de la historia en algo que les interesa más, me imagino. Fíjate que... Me imagino que también es para no limitarlos, porque pues cada dibujante tiene un poco su estilo, o sea, con que se apeguen a ciertos lineamientos más este, abiertos, pues pueden hacer casi lo que se les ocurra en cuanto a imaginación, porque pues da para hacer algo muy natural, o sea, simplemente no se, 
no se meten en construcciones este, cuadradas arquitectónicas, pero sí, sí he visto algunos diseños bien raros ahorita que plantearon la, este, la base de los, e los hombres X en, en Manhattan, o sea, de regreso a Nueva York. Es una semilla de Cracoa y construyen prácticamente una casita del árbol, pero con un montón de casas así alrededor. O sea, creo que se han enfocado más bien en hacer cosas así en ese estilo, más que ponerse a ver dónde vive Toad y dónde vive, no sé, Blob y todos, y cada uno de ellos para hacerlo tan general. Pero pues una es... cosa que, que me llamó mucho la atención también de, de, de específicamente del, del, del trabajo aquí en Inferno, güey, es que hay partes en donde usas los puntitos old school, güey. ¿Eso es, ah. ¿Eso es decisión tuya o es, por ejemplo, en el traje de Magneto, güey, en donde son colores blancos, güey? Ah, sí. En el no, mar mira, también usas los... La trama. Cool, este, no, wey. ese viene del artista. Ese viene okay. en el arte. Yo lo Así hice lo tal digo. vez algún color hold ahí, pero este, uh -huh. ese es del artista. Sí, está es, chido. Sí, le puso, ah. le puso los puntitos old school, por ejemplo, en la, en, en la máscara de, de esta la esposa de Mystique, ¿cómo se llama? Este, de Destiny. 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 Ya ves que es, que es dorada, güey. O sea, usa mucho los, los puntitos old school, güey. Puntitos old school. Pues es que no sé cómo llamarles, güey. La vieja guardia del viejo es Puntillismo, nada más. No, no es puntillismo siquiera, es una trama de, de, de impresión, de, el estilo textura. que usaba antes. Se usaba una trama sí, para imprimir. Y, y luego esta onda de que, por ejemplo, tienes una serie de cuatro números... Y esto, pues definitivamente es, es decisión tuya, ¿no? Que es lo que te iba a decir de los, de lo, de los rojos que se ven y que luego ves las portadas. Yo veo como, como veo además mis bibliotecas en el iPad, güey, veo muchas veces el color así como que... Y, y veo, por ejemplo, tus cuatro portadas de Inferno, güey, cada una es de una tonalidad totalmente diferente, güey. La primera es amarillos este, y verdes, la segunda es, es azules porque... Es, bueno, la primera es... Moira, con todos, con los, con, con todos tirados a su alrededor, este, todo el consejo tirado a su alrededor, este, y esa es muy amarillo, anaranjado, luego la segunda portada que es Emma Frost, con los dos cascos, el casco de Xavier, sosteniendo el casco de Xavier, por un lado el casco de cerebro, y por otro lado sosteniendo el casco de Magneto, güey, y esa es totalmente azulosa, pero tirándole a blanca, pero además es, Además, toma la decisión de, de poner a, a Emma con su forma de diamante, güey. Entonces, se apega totalmente a ese color, ¿no? Luego, la siguiente, la siguiente portada es totalmente Nimrod, los do, dos cuerpos de Nimrod, peleándose por completo con, con, con Magneto y con, y con el profesor Xavier, pero con estas nuevas versiones de sus trajes que son, son blanco con negro. Entonces, la portada se ve totalmente... Blanca. Y la última, que es esta parada Mystique frente a una tumba, eh, y, se, y, está, y, y, y Mystique está en el proceso de, de convertirse en Destiny, ¿no? Entonces, como, como que te hacen pensar, o sea, ahí quisieron hacer pensar que se murió Destiny, ¿no? En, el, en, el, en la historia, ¿no? Como que eso era lo que querían evocar en la portada, ¿no? Pero entonces los, el color es muy, es muy el color de la piel de, de Mystique, ¿no? Entonces, ¿todo esto fue, fueron decisiones tuyas para estas portadas? Eh, mira, estoy viendo las portadas y creo que no me tocó a mí colorear ninguna. Son, ¡Ah, no me digas! Son, sí. ¿Qué no me dijiste? Es que, <risa> sí, pero sí tienes razón en todo lo que dices, están muy bonitas. Y, pero haz de cuenta, 
es, es raro que colorees los interiores y también las portadas. Solamente en, en algunas ocasiones claro. sucede. Mm -hmm. Casi siempre son otros artistas en las portadas mm -hmm. u otros equipos. Y en este caso, sí, a mí no me tocó colorear ninguna, según yo. Ok. Bueno, pues de todas maneras, ahí tienes todas esas, todas esas observaciones sobre las portadas. Observaciones. Y tienes razón, y yo me imagino que lo hacen por lo mismo, porque mm. para que tengas una variedad de visiones, o sea, ves la sí. portada y luego los, los interiores y casi siempre van a diferir, ¿no? Sí. Se va a alimentar mejor, pues, toda la toda la escena y la fantasía. Sí, bueno, depende de muchos factores, del estilo, de la, de la atmósfera que quieras transmitir y para llamar la atención, diseño. Pues tú sabes eso también, o sea, tú estudiaste algo respecto a esto, o me imagino arte o diseño, no sé, para llegar a este, a este tipo de, de color. No, o sea, no como... estudié nada, nada, nada ¿no? Por tu cuenta. Es, es por, sí, es por, nada más por amor a, o sea, Amo, amo el dibujo, amo la pintura, sí. amo la luz, y eso es lo que uh -huh. me llevó a aprender, pero sí, no, no estudié. Por no, más que nada, por... porque aquí en México no, no había es... dónde, ¿no? No, en los noventas todavía no existía sí. nada de color digital, el no sabía dónde conseguirlo. Pero, pues entonces, ¿cómo, cómo lograste? O sea, para la, aparte de la práctica, ¿o tienes este... Eh, pues este entrenamiento anterior en... en, en, en en clásicas, o sea, en técnicas clásicas, tal vez, no sé, o cómo. Eh, no, tampoco. ¿Tampoco? Entonces, ¿cómo fue eh, el proceso? Así, de repente dijiste un día, ah, yo voy a dibujar y pum, pum, dale. Sí, desde, <risa> desde, clásico caso, pues, de que desde niño te, te llama la atención dibujar y colorear y, y sí tienes retroalimentación, o bueno, cierta educación en lo que te enseñan en la escuela de que, este, ah, taller de dibujo, cositas Ando. así, este, X, ¿no? Lo que sí tuve y sí me acuerdo que me sirvió mucho es un maestro en, en la secundaria que, que nos daba diseño gráfico ah, y órale. nada más que él en vez de darte clase de diseño gráfico se ponía a pintar en la clase. O sea, nos ponía a hacer un, un ejercicio y él se ponía a hacer una pintura para él, ¿no? Okay. Usaba aerógrafo ah, y, este, y pues en ese tiempo no pues me fascinó verlo y él me enseñó mucho, mucho, mucho de, de color, mucho, mm. mucho me enseñó. Este, pero de ahí en fuera, pues tú, tú vas leyendo, como te gusta tanto, tú investigas y, y o sea, no necesitas pues que alguien te, que te enseñe. Claro que a veces es mucho mejor si, si es alguien que te puede enseñar bien. Pero tiene que ser pero, alguien bueno, que sepa pues, de otra manera. Ajá. Y este, pero tú mismo puedes hacerlo si es que te gusta, pues. Sí, a lo que me refiero es que antes no había tanta accesibilidad, como dices, o sea, era leer libros, conseguir de alguna manera. Ahorita con el internet todo mundo enseña y puedes encontrar en cualquier momento esas cosas. Sí, Pero ahorita es un paraíso era... de conocimiento en esos tiempos. Ahorita cualquier cosa uh -huh. la, la encuentras sí. y la, cali la calidad de información también está por los cielos. Oye, y otro, y otro tema muy actual, cabrón, que está por todos lados, güey, que es el tema de, de la diversidad y todo esto, y más <ríe> aún en los, en los cómics de X-Men, que pues ese es ah, el bueno, tema, bueno. ¿no? El tema de Cracoa es ese, precisamente, la diversidad, ¿no? ¿Cómo manejas los colores de piel? Tanto de mutantes como de, de, de los distintos Humanos. tipos de, de personajes bueno. que tienes, güey. O sea, tienes, tienes mutantes que son de varios colores que no, existes, que no existen, pero también tienes mutantes que son, que son latinos, que son asiáticos, en fin. Tienes, por ejemplo, de nuevo, por ejemplo, aquí este Cypher, que es que... que 
tiene, vaya, para, mí, para mí era de los nuevos mutantes, yo lo, lo conocí con los nuevos mutantes, uh -huh. y era, me, por cierto, me encantó la evolución que tuvo aquí en, en, este, en esta historia, ahorita platicamos de eso, pero, pero pues el güey tiene el pelo pues, casi blanco, ¿no? Igual Varía. Magneto, este, y sí, yo veo, por ejemplo, que, que manejas muy distinta la tonalidad de piel del profesor Xavier, por ejemplo, y de Magneto, güey. Este, ¿cómo, cómo manejas? Bueno, obviamente es distinto, pero por ejemplo, Emma, este, Moira también se ven, o sea, todos, yo lo que noto es que como que usas una tonalidad distinta, de, inclusive en, en, tal vez para cada personaje, platícame de eso, porque, vaya, por ejemplo, la, la Sentinela, este, ese me parece un personaje muy difícil, porque yo inclusive su parte humana, aunque es, aunque es, una, es, es una inteligencia artificial, pues ella se identifica más con su parte de inteligencia artificial, pero tiene partes orgánicas, es, tiene piel humana, ¿no? Pero pues, sí. si me preguntas a mí, puta madre, yo no sé de qué raza es, güey. Creo que, creo que la pintaste como de raza negra, pero, pero no sé, güey. Pues, Platícame cómo tomas esas según, decisiones. Según recuerdo específicamente en ese <risas> personaje, creo que sí hubo una nota del editor que decía que era tipo hindú, pero morena. Okay. O sea, morena. Un, como un hindú moreno. Sí. Creo, si mal no recuerdo. Uh -huh. Y de la variación de tonos de, de piel, pues qué bueno que me lo dices, porque yo siento totalmente lo contrario. Yo siento que repito mucho los, la, la piel y no se debería. O sea, los mismos Órale. tonos. Pero sí, hay veces que... O sea, mira, todo es todo parte de tu visión particular. Uh -huh. Depende de la, de la iluminación. O sea, Bien. si, por ejemplo, tú puedes estar bajo una luz del sol y te ves tu piel de cierto color o puedes estar bajo una luz artificial en la noche y se ve de otro, aunque tú crees que es la misma, pero no es es diferente, ¿no? Sí. Entonces tú tratas de meter todas esas cosas que, que varían los colores de, la, de los objetos, incluida la piel según la iluminación entonces, pues a veces incluso puedes meter piel casi azul pero en el contexto global lo vas a, tu cerebro lo, lo va a percibir como un color piel, en realidad entonces es un juego ahí este okay. raro que es que, que sí es pues muy del, del artista y del colorista, ¿no? Que lo, que lo es está como, haciendo. Como esta escena, como esta escena que a mí me parece vaya chingoncísima, güey, de las peleas más chingonas que he leído en X-Men Ever, güey. Esta escena de, de la pelea entre Nimrod y, y Magneto y Xavier, güey. Este, sí una escena de acción increíble, cabrón, <risa> épica, güey. Pero manejas, o sea, el lado de, de Nimrod y de la Omega Sentinel los manejas con color y Magneto en primer plano, en, en varios cuadros, lo manejas muy mono, monocromático, güey. Es, eso, ¿cómo, ¿cómo funciona ese pedo? Porque le da un dinamismo muy perro a la, a la pelea, güey. De hecho, Magneto se ve muy monocromático y hace un contraste fuertísimo con la Omega Sentinel, que es muy colorida, güey. Y Nimrod también, que es muy colorido, güey. Ya, ya damos unas clases de color sí. aquí de una vez. Mira, no me vas a creer. <ríe> Incluso ahorita pensé la respuesta y me dio risa. Sí. Eh, de verdad, ahorita que lo estás diciendo, me estoy dando cuenta. O sea, <ríe> no lo piensas. De verdad, Pero no párale. lo piensas. Es, es este... Es como lo ves en tu mente. ¿Cómo ves la Ajá, batalla o sea, en tu mente? Es algo como, como cuando caminas. No, piensas, no okay. piensas en cada paso que das, ¿no? O sea, simplemente okay. lo das, lo estás dando. Es algo automático que sucede un proceso atrás de tu cerebro. Sí. del cual tú no te enteras, ¿no? <ríe> Algo así es como, como es, haz de cuenta, yo veo la página, veo la escena, más o menos siento de qué se está tratando, 
y el mismo arte y el mismo panel te dice más o menos qué tono quiere o qué tono necesita, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, las, las, en las partes donde dices que Magneto está más monocromático, es como más, son paneles más eh, misteriosos o más contenidos o más este, sí. serios, ¿no? Y en el otro lado está la acción así totalmente del de, de Centinela y el Profesor X, pues sufrimiento, ¿no? Algo, uh -huh. y el mismo arte y el mismo panel te lo, te lo dice, ¿no? Y también tienes sí. que pensar un poco como, como lo piensa un fotógrafo del cine. O sea, eh, hay partes que tienes que poner más una iluminación de abajo hacia arriba o de, eh, por ejemplo, la iluminación de abajo hacia arriba da dramatismo y varios paneles que ahorita los estoy viendo de Magneto tienen esa iluminación de una luz que viene sí. de abajo hacia arriba y pues tú obedeces eso y también, pues te digo, vas agregando cosas de, de tu parte. Pero pegado, realidad, como antes... Como antes Magneto era un villano muy colorido, güey. Y, y ahorita uh -huh. es como que... Como, Blanco. Lo, lo, están, lo están batmanizando desde mi punto de vista, Magneto. Batmanizando. Que... Ah, Neta, güey. Visualmente lo están, lo están haciendo eh, eh, un, un, un personaje parecido a Batman, güey. Visualmente, güey. Ah, okay, pero bueno, así lo veo yo. Sí. sí, como más monocromático, sí. Sí, más monocromático ah. y aprovechan mucho las sombras y aprovechan mucho su capa, güey, y este... A la capa, sí. La y antes era muy colorido Magneto, güey, colorísimo. Pues eran los colores de los villanos, que siempre eran morados, sí. verdes, y, y eran los... Y por, la, por las limitaciones de las impresoras que tenían ah, antes. Dale. Y ahorita ya no es tanto... Ahorita con la impresión digital y no tanto con la que ves en pantalla, sino sí. en la imprenta en papel, pues ya puedes imprimir lo que sea sin tanto problema y, y a todo dar. No sé si ahorita haya una limitación de que esta tonalidad de color no la puedes usar porque se va a ver horrible en papel. A veces los rojos, creo. No. Eh, o sea, sí hay, sí hay ciertas gamas que no se imprimen, que son muy brillantes, que tú los ves en el monitor y, y se ven muy bien, pero impresas no. Pero eso ya la experiencia te lo te va diciendo. Cuando ya llego yo un tono más o menos así, ya lo puedes checar en Photoshop y ya ves que no se va a imprimir y pues lo evitas, ¿no? Eh, este, y el impresor pero... se encarga de eso, supongo. No, tienes tú que mandarlo ya, sí. ya este, ya el archivo preparado que se, que se imprima lo mejor que se pueda. Porque si le mandas tú un archivo de ese tipo, ya con colores que no se van a imprimir, pues el, uh -huh. el impresor ya nomás hace cuenta que agarra el archivo y vámonos, así como está, ya nomás lo acomoda Ahora, y lo imprime. Este ah, panel de... No sé, no sé si se acuerdan la batalla con... Es que, es que a mí es, es la parte que más me gustó de Inferno, güey, la batalla entre, sí. entre Magneto y, y Charles Xavier y, y Nimrod, güey. Cuando Charles Xavier saca como este... este eh, explosión sionica, güey, que le echa... Psychic Boom. Al pinche Nimrod. Padres. No, está increíble ese panel, güey. Es increíble, cabrón, ese panel, uh -huh. Oye, pero mucho tiene que ver el dibujante aquí en esto, o sea, eh, claro. cuando, no, la cuando, secuencia cuando, que cuando... le dio. Fíjate que es raro cuando ves una escena de acción a ese, a ese scope, güey, a ese, a esa. Tamaño. Y de hecho, volviendo a la película que vimos con, con Tavo, güey, que eso es lo que puedo decir a favor de esa pinche película que vimos con Tavo, porque Ajá. debo decir que Tavo nos llevó al cine. Güey. ¿Qué pasó? Yo creí que, me iban, yo creí que me iban a invitar todo en el cine, güey, me iban a invitar la cena, me iban a invitar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que salía al baño. Cabrón, escucha y métete en el, en el contexto, güey. Sí, sí. Vas a entender, sí. cabrón. Entonces yo, yo dije, me, llevo, me van a llevar al cine, pues me van a invitar los M&M's, güey, me van a invitar refrescos seguramente. <risa> ya sé de qué hablas. Eh, es más, yo dije, este cabrón me va a llevar a los VIP y pues voy a poder a lo mejor pedir una cervecita <risa> o algo. 
Nada, Ni que fuera. o sea, el güey nos llevó al cine normal, cabrón, este, ahí vamos con la perrada, Quería ver la película contigo, no, 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 este... no, no, no tener relación sexual contigo. No hubo cena, güey. <risa> cabrón, o sea, si me trata no bonito, a lo mejor, contigo, si me trata bonito, a lo mejor aflojo, güey, ¿cuál es el pedo, cabrón? Pero bueno, la cosa <risa> es que nos llevó a ver Tavo, My Hero Academia, una, ¿cómo se llama la película, Tavo? The World... The bueno, el punto Arrows. es que es la, la ah, guerra del mundo, los algo. países, una mamada así, cabrón. Ahí te llevamos a la salida. Mamá, es, es la película más anime de todos los animes, güey. Pero fíjate que tiene, o Bastante sea, el alcance cliché. de las batallas, güey, es, es lo único que puedo decir Buena a favor animación. de la película, güey. El alcance de las batallas está muy chingón, güey, porque pues, se ven estas tomas que hacen Unas así. Tomas ¿no? que dan vueltas el helicóptero, el personaje. Sí, güey, eso la, es. Lo único chingón de la pinche película, güey. Pero, este... Pero sí, esta batalla de, de X-Men, de, de Magneto y, y Nimrod, güey, está espectacular, cabrón. Espectacular, güey. Fíjate que sí tiene que ver con el artista, porque... Y los artistas, porque sí. en, a lo largo de estos números yo noté, ahorita releyéndolos, uh -huh. que el pacing está muy bien hecho. O sea, uh -huh. se siente... De panel a panel se siente casi como si estás viendo una película, ese feeling medio. Sí. Como que Totalmente. pasas de una escena donde está cierta, pasan ciertas cosas y pum, de repente te, te ponen a otra donde está, que va a aumentar la tensión y luego te regresan. Ándale. Esta escena de Magneto. Este, pero sí está muy bien hecho el pacing del, del artista y del escritor también, porque tiene que ver, también que ver con claro. su script. Bueno, si les parece, vamos a entrar de lleno a la historia. Este... Eh, vamos a entrar de lleno a la historia de, de Inferno, yo creo que, que este pedo se llama Inferno no, no vamos a hacer un un, eh, un recap completo solo, solo podemos decir que o sea, la situación actual de los, de los X-Men es Moira McTaggart no es humana es una mutante que básicamente Ajá. yo estuve tratando de, de encontrar una palabra para describir su tampoco raro ese Perdón, poder, caída pero... del micrófono caída del micrófono eh, uh -huh. quería yo quería yo pensar una, una manera de describir su poder y pues pensé inmortalidad en ciclo es, es mm. la manera en que podemos describir el poder de Moira no porque es como una reencarnación prácticamente no es que no es reencarnación porque reencarnación ah, pero es, que es literalmente en otro cuerpo diferentes. en otra persona no 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 ella re, ella regresa resetea su vida Ajá. pero con los recuerdos de la última vida es como, es como un videojuego. Básicamente, esta, esta mujer vivió, eh, toda su vida ha intentado resolver el problema mutante. Y todas sus vidas, más bien, ha intentado resolver el problema mutante. Lo uh -huh. hizo aliándose por completo con Xavier, intentó una vez. Luego, aliarse por completo con Magneto. Luego, aliarse por completo con Apocalipsis. Eh, eh, descubrir una, una cura para los mutantes, sobrevivir a un futuro en donde la inteligencia artificial ha ganado una guerra que duró un milenio con los mutantes fusionándose con humanos para evitar ser consumidos, etcétera, uh -huh. cabrón. Cierto, ha habido oh, chingo de vidas que al parecer son 11, según nos dicen en Inferno, que uh -huh. son las revelaciones que tiene Inferno. Eh, y, y pues bueno, a mí, eh, básicamente... Eh, Solo los, los lectores en este punto, solo los lectores sabemos realmente cuáles son los propósitos de Nimrod y la, y la sentinela Omega. Eh, Moira sabe cuáles son las consecuencias de lo que va a pasar, porque ella ha vivido todas estas vidas. Sin, en, sin embargo, en, en este momento en Inferno, 
ella está caminando pasos desconocidos totalmente para ella porque nunca había estado en la situación en la que se encuentra en este momento. Sin embargo, básicamente el setup de Inferno es que, eh, y, y gracias a todas estas vidas de Moira, es que Moira generó esta idea de Cracoa eh, utilizando eh, una alianza con Magneto y con Xavier y formaron uh -huh. toda esta sociedad de la que hablamos tanto en nuestro episodio número 300. Así es, escuchen nuestro episodio número 300. Nos por Otra completo vez. la sociedad <risa> de Cracoa. La nueva situación de los, de los X-Men. Entonces, eh, básicamente la idea es que el nuevo eh, factor, la nueva ficha que entra en juego en esta nueva historia es Destiny, este uh -huh. mutante que tenía un papel importantísimo en Days of Future Past. Eh, ahí es donde yo la conocía, esta mutante que es la, la, precog, la precognitiva más poderosa en el universo Marvel, esta mujer te ve y sabe perfectamente cuál es tu futuro, güey. Así, o sea, o sea literalmente, güey. Te puede decir exactamente cuál es tu futuro. Eh, y pues, al encontrarse con Moira McTaggart en su tercera o cuarta vida, no sé cuál sería exactamente. La tercera, eh, Ella vio su futuro, vio todas las vidas que iba a vivir hasta la vida... De hecho, ella es la que le revela a Moira que no es precisamente inmortal porque no puede ver más allá de la vida 10 u 11. Uh -huh. Si juegas tus fichas correctamente, le dijo. Uh -huh. eh, y entonces lo que, lo que deciden hacer es, porque lo que hizo en esa vida fue curar a los mutantes, encontrar la cura Intentar. para los mutantes, cura entre comillas. Uh -huh. Y entonces lo que, lo que hacen Destiny y... Y Mystique en esa vida es, es matarla, ¿no? Y, y, pero al, pero lo, lo que sucede en esta, en esta continuidad de X-Men es que básicamente Moira es el, el nodo central de toda la historia. Entonces, al momento en, que, en el que Moira muere, uh -huh. toda la continuidad se resetea. Se regresa. Uh -huh. Esa realidad deja de existir. No estamos hablando aquí de, de realidades divergentes, nada de eso. Estamos hablando de que uh -huh. esas realidades dejan de existir y el único lugar en donde existen es en la mente de Moira McTaggart. Y como sabemos, hay mutantes que pueden ver, mentes, pueden entonces? leer mentes. Entonces estamos, estamos hablando de que Charles Xavier es también el poseedor de todo el conocimiento de, Mo de las vidas de Moira McTaggart porque leyó... Porque creo que no se las había revelado todas, pero... Ay, porque obvio entonces, que eh, y pues bueno, el otro elemento que incluyó eh, Hickman es el elemento del de, eh, futuro con las máquinas el futuro en donde en donde básicamente las inteligencias artificiales no se habla de máquinas ¿no? a veces se habla de máquinas sí, pero bueno. son inteligencias artificiales Ajá, es la, inteligencias artificiales la... que están en guerra con, y, y, y que es para estas inteligencias artificiales los humanos y los mutantes son básicamente la misma cosa ¿no? la colectividad ¿cómo se llama esa, esa, esa... Los que vienen del espacio, que es prácticamente el que, el que tiene... La, la Phalanx. Phalanx. Las Phalanx, que son... Phalanx, que viene que es, viene de, de los noventas, creo que es ese concepto de Phalanx, ¿no? El brazo de, de sí, sí, sí. este precisamente creo que es uno de ellos. Entonces, eh, pues bueno, básicamente la idea es que al, el, al matarla, Moira se dio cuenta del, de la amenaza que es para ella, Destiny. Destiny es literalmente su... Si ella es el uno, Destiny es el cero, güey. Es su, su, 
su... Es mi... Y ella es Neo, güey, para que me entiendas, cabrón. Entonces, es, si, en el momento en que Destiny se encuentre con Moira, eh, Destiny puede inmediatamente ver todo lo que ha pasado y lo que le uh -huh. pasó. Entonces, en ese momento, Destiny va a decidir matarla y, y acabar con ella. ¿no? Por eso la mató. Y, y además, a, a, aparte, sí. no, no nada más es la cuestión de que decidió matar, algo que me, me gustó aquí en esta serie que deja claro Hickman es pues cómo la decide matar, le dice, bueno, pues mátala, pero no, no, no nada más la matas, mata, eh, quémala viva a que esté varios minutos sufriendo, ¿no? Entonces sí, le tiene un entre miedo y rencor terrible a, a, a Destiny. Este, no, y más que Moira. nada porque sus, porque se revela aquí que el, la meta final de Moira es, pues básicamente, hasta cierto punto acabar a los mutantes, curar a los mutantes, ¿no? Eh, al menos en esa vida, ese era su objetivo. Ajá, ese claro. era su objetivo en esa vida, sí. Sí, sí, sí. Pero aunque ha cambiado, le tiene ese miedo, le tiene, es la única que sí me puede hacer, hacer algo, es la que me, me tiene más vulnerable. Entonces, por también ella, con toda su experiencia, esta. te dejan claro en la serie que se está dejando llevar un poco también por el miedo y el rencor, ¿no? Entonces, aquí en, en esta serie, en esta serie de Inferno, básicamente tenemos, es una serie de, de eh, motivaciones conflictuadas, eso es básicamente uh -huh. la trama. Por uh -huh. un lado, las motivaciones de Moira, eh, Charles Xavier y Magneto, ¿sí? que ellos lo que buscan uh -huh. es perpetuar a la raza mutante y que la raza mutante se sobreponga inclusive a esta guerra entre máquinas y, y entre inteligencias artificiales y humanos mutantes, güey. Eh, eh, y, y por otro lado, las, las motivaciones de... de Nimrod y el Omega Sentinel que son totalmente contrarias que es, es básicamente aquí también Hickman saca esta revelación de que la Omega, la Omega Sentinel es básicamente una días del futuro presente de, del futuro pasado pero para las máquinas o sea ella es la versión de ella misma pero del futuro en donde ella ya vio lo que pasó en el futuro Moira X revirtió que las máquinas, lo que quiere decir, lo que comprueba que van en el camino correcto, Moira, Charles y Magneto, no tal pie, güey, okay. porque si la Omega Sentinel regresó, quiere decir que las máquinas no lograron, no lograron conquistar. Es, un a los T -mil, es como el T-1000 que regresa ¿Eh? a cambiar. Entonces, eh, eh, porque en la, en, acuérdate, en la sexta vida de Moira, ella vio cómo las, las inteligencias artificiales acabaron con los mutantes y los humanos. Sí, al final. Sí. Entonces, quiere decir que en esta realidad no iba a suceder así, güey, en ese, en ese camino, ¿no? Entonces, no, no, pues no iba a suceder porque regresó, esta, regresó a cambiar eso, la, la Omega uh -huh. Sentinel, ¿no? Exacto. Entonces, eh, esa, es, esa es una muy buena revelación también de, de viajes. La, la manera en que maneja Hickman los viajes en el tiempo aquí es, es este... Interesante. Complicada y enredada, pero muy interesante. Eh. Obviamente ignorando por completo el concepto de las realidades divergentes, ¿no? Eh, sí. O sea, totalmente en conflicto con el concepto actual que están utilizando en todas las películas y en todas las series, en donde cualquier cambio es un universo alterno, ¿no? Ándale. Aquí no, o sea, aquí realmente es una realidad y si hay un cambio, la reali esa realidad desaparece, se resetea. Mm. La única manera en que alguien puede ver esa realidad es viendo la mente de Moira McTaggart. Entonces, este, pues, eh, 
Pedro, ¿qué le, en general, ¿qué, ¿qué les pareció esta historia? ¿Qué, qué, qué opinan? A, a mí me encantó el, el, el arco en donde básicamente todo lleva a una trampa para Magneto y Xavier, en donde Andale. es un muy buen clímax que sí, sí, ¿no? más o menos, en donde tenemos una batalla, en donde Charles Xavier y Magneto juntos, güey, no pueden contra nadie. Pero es que si te acuerdas, Nimrod mató Apocalipsis en una de las vidas de Moira. Uh, o sea, Nimrod sí. es un... Es, sí, no, sea, sí, lo pone un super cabrón en todas. Y puede adaptarse y genera las armas necesarias. Oh, está muy claro. Es un super sí. A mí, a mí me encanta quieres. cómo en, en House of X, eh, en House y Powers of X, primero Hickman nos sorprendió haciendo amigos, o sea, a todos los mutantes. Yo cuando vi, comencé a leer y, y dije, ay cabrón, no me voy a creer que por fin se están llevando bien eh, Charles Xavier, Magneto, Apocalipsis y Mister medio Siniestro, mundo de villanos este, con los... Con... Y me lo hizo creer, me lo hizo creer cuando... Yo te lo veo más realista, güey, ya... simplemente se alinearon sus, sus propósitos, güey, o sea, no es que... Claro, por eso, bien, o sea... Sus... La única forma de triunfar es que estén unidos los mutantes. Pero, pero aquí me gusta cómo va al lado contrario, al... ya que están unidos, ya que sí los hace confluir en una serie de intereses, en una serie de darse cuenta que si no se los va a cargar el payaso, te comienza a poner las grietas que, que se han a, a, acrecentado de estas uh -huh. uniones, ¿no? Sí, Como cada quien tiempo, tiene oh. sus propios egos, sus propios intereses, su, y todo ese manejo me encantó eh, sí, cómo te historia. lo va manejando y cómo, bueno, pues la verdad es que aunque sea todo por un bien común, de repente cada quien tiene sus egos, cada quien tiene sus intereses, y, uh -huh. y poco a poco se va, se va desquebrajando esto y va, hay momentos en los que no sabes si van a mantenerse unidos, si todo se va a ir al carajo o, o, o va a salir bien. Y, y me gusta cómo te va manejando este, esta ah, si intriga junto con las, las aventuras, junto con la acción. La verdad es que se me hizo muy, muy buena y cómo te va aportando también información que de repente, como tú dices, es difícil de entender, pero... Al contrario, hasta quieres comprenderla porque se te, sí. te lo ponen de manera que te pica la curiosidad. A mí Ay. me la picaron bastante. Ay, oh, bueno. <risa> Sin embargo, yo creo para mí mi principal queja con Inferno es que pone en evidencia cómo con este nuevo setup de los X-Men, a ver David qué opina al respecto, con este nuevo setup de los X-Men, güey, hay cero consecuencias, güey. Ajá, hay unos números que abordan cero eso también. consecuencias, cabrón. O sea... Eh, tenemos aquí una, una situación extrema en donde toda, todo el centro del conflicto es el revelar o no el papel de Moira McTaggart en la creación de Krakow. Ah, ya estamos así. Eso es básicamente el, el, el concepto, ¿no? Eso es básicamente el conflicto aquí. ¿No? Porque todo lo que es Nimrod y la Omega Sentinel y todo eso son, eh, son paralelos que sucedió que, que se conflictuaron en el momento para porque fueron utilizados, básicamente fueron utilizados por, por Mystique y por Destiny para, para entretener, digamos, a Charles Xavier y a Magneto para darles una trampa, ¿no? Para, para ponerlos ah, final, en el sí. sí. Entonces, pero realmente aquí lo que realmente está en juego es el revelar el papel de Moira McTaggart a todo Cracoa, a toda la población uh -huh. de Cracoa, no solo a la población, sino al gobierno de Cracoa. ¿no? Y pues básicamente gracias a la intervención de Cypher, que de nuevo ahorita vamos a platicar de, de, del uh -huh. tema de, de, de Cypher, cómo, 
cómo eh, cambió su personaje. Pero gracias a la intervención de Cypher, eh, pues el Consejo decide revelar esta información y cuando regresan Magneto y Xavier, habiendo perdido la información de, de, de los verdaderos, que eso sí era importante que lo supieran los okay. X-Men, eh, cuáles eran los propósitos de la Omega Sentinel y de, y de Nimrod, ¿no? Perdieron, uh -huh. esa, perdieron ese conocimiento. Sí, eso no se, eh, no se grabó. Exactamente, no se grabó, güey. Este, <risa> entonces, eh, tenemos una, una, una eh, sociedad en donde ellos deciden revelar cuál fue el, el propósito de Moira McTaggart y realmente, pues... Eh, que ella vive pues todavía, así que el problema claro. fue que nos lo ocultaron, pero pues de ahí en fuera todo estuvo bien. Pero básicamente la conclusión, güey. Casi, casi. Básicamente la conclusión de esto es, hicieron mal en ocultarnos este pedo, pero pues de ahí en fuera todo lo que hicieron estuvo más o menos mal. Pues sí. ¿No? Y, y, y realmente el... el Matar, entre comillas, a Moira Bactager, convertirla en, en, humana, en humana, entre comillas. Es el, el, el propósito es proteger esa continuidad, es el único propósito. Sí. Porque en el caso de que ella muera como mutante, esa continuidad se revierte y todo lo que han construido se pierde. Andale. Entonces, el, el objetivo de Destiny y de, y de Mystique, Mystique para uh -huh. convertir en humana a Moira Bactager es simplemente proteger esa continuidad y que esa protegida, o sea, bloquear esa continuidad. Como que y aún así, que que fueron, bloquean. y aún así fueron como que, o sea, no, no es totalmente plan de ellas, es eso porque no lo tenían considerado, nada más la querían matar. Pero el, el hecho que la hayan hecho humana viene de, de, de Frost, de, de, de Emma Frost, uh -huh. quien les da esa opción. Ah, sí, pero, porque ellas, lo, ellas, pero de hecho, ellas la querían matar de nuevo Exacto. para bloquear esa continuidad. Pues realmente resetearla, porque pues no... Ellas estaban buscando la manera de matarla, güey. No, ellas no querían resetear, ellas lo que querían era proteger esa continuidad. Pero Entonces, si la matan como mutantes, se resetearía. Exactamente, ellas estaban buscando la manera de matarla sin resetear ah, la continuidad. Pero no tenían esa... esa esa parte de información, es, esa la, se la dio. Que eso es lo que les dio Emma Frost. Que aquí Entonces, tenemos este guacadudul de, de una pistola hecha por... Eh, sí, eso. Por este, Ay, pero siempre han habido o sea, cosas que quitan los poderes excel, mutantes. Excelente bueno, sí, guacadudul. Las, las curas vienen desde, desde antes, habían ya varias curas... Ay, era eso, viajaban en el tiempo para matarle de niña o no sé. Sí, pero eso, eso se me, a mí es se me hizo una raro, pistola ¿verdad? que te quita lo mutante. Una pistola que te quita lo mutante para siempre. Es básicamente es como, vacuna, como, la, como la varita mágica del Hada Madrina de Pinocho. Te quita lo títere. O sea, te, el... te quita lo títere. Para siempre. Así ya eres un niño, de verdad. niño de verdad. A mí lo que me molesta que que prácticamente termina como empezó, están encerrados en sus vidas, pues, su desmadre. O sea, sí, casi, casi. Después de todo este desmadre, güey, básicamente termina como empezó. Lo, el único cambio Más para mí, para mí el único cambio, la única consecuencia de toda esta historia es que nosotros los lectores sabemos cuáles son las intenciones de Nimrod y de la Sentinela Omega. Que eso fue revelado por accidente realmente. Sí. No sé, los aquí, mutantes bueno, no lo saben, los X-Men no lo saben no pero lo nosotros saben. como lectores lo sabemos esa es realmente la única consecuencia, David, ¿tú qué opinas de todo este a rant ver, que acabamos de decir? ahorita después David te digo a mí este, pues mira yo creo que siempre ha sido the name of, of the game, ¿no? o sea, siempre Ajá. manejar esa ambivalencia en, en cuanto a consecuencias de que 
bueno, va, pasó esto y pasó aquello y al parecer va a cambiar todo, ¿no? Pero yo siento, y esta es también, vuelvo a una opinión personal, siento que siempre es el juego que tienen que jugar, en, sobre todo en cómics de superhéroes, porque como que avientan muchas ideas y después dejan esa puerta ambivalente abierta para que al final si me conviene voy a tomar todo esto en serio o va a ser una pequeña cosa que va a pasar y, y ya otra vez como si nada, como acabas de decir, ¿no? Entonces creo que, que siempre tienen manejan todo con cautela y dejan de, de esa puerta abierta para ver cómo reaccionan los fans, lo, el público, porque al final uh -huh. lo que quieren pues, las editoriales son vender, ¿no? Son negocios. Pero bueno, en este caso en específico... Eh, pero así sí, sucede dentro Creo de la que... misma historia, güey. O sea, no solo dejarlo eso, la puerta, pero... no dejarlo a puerta abierta, sino que en la misma historia no hay consecuencias, güey. Porque a veces, por ejemplo, uh -huh. en la misma historia quedan las consecuencias con una puerta abierta para revertir la situación a como estaba antes. Pero sí, creo que aquí en esta historia básicamente las consecuencias son, o sea, es la misma situación como dice Tavo al principio y al final. ¿no? Aquí dejamos Fuera la de puerta abierta para tenemos tener más información. Más Supongo que una de las cosas que quisieron hacer también, y que esa sí veo que se va a quedar, es como poner la semilla de lo que dijeron hace ratito, Ajá. de que obviamente puedes juntar a los mutantes, puedes alinear sus propósitos, puedes alinearlos, pero al final o sea, los va, no van a poder convivir eternamente. O sea, aquí como que siento que están poniendo las semillas para decirte, mira, ya está empezando a que, desquebrajarse aquí y acá, y, este, y esto no tarda en tronar, ¿no? Supongo, sí. pues, pero... Yo, yo... Me parece que va, a, o sea, lo que sí establecieron es semillas para lo que viene después, o sea, para continuar la historia de alguna manera, ya sea con Hickman o sin Hickman, este, con el asunto de que ahora que Moira es humana, pues el que la mate no tiene consecuencias, pero bien pueden revivirla, o sea, sin problemas, porque tienen todo el protocolo este de, 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 este, de resurrección de mutantes, entonces probablemente tengan una copia de, de, de Moira como mutante que pueda regresar al status quo pero también tiene a Moira que se llevó parte del brazo este de la falange, que es el, el, el que trae Cypher. Este, brazo robot. Que puede, que puede llevar a otras cosas con la falange, con esta parte. O sea, hay semillas ahí que pueden funcionar para regresar al, 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 al meollo. No sé si Hickman haya tenido mucho que ver pero con eso. Pero Moira nomás ha sido mutante en este arco y yo ¿Qué? creo que regresarla como estaba. La regresaron, a, bueno, no no sabes, es retrocontinuidad que vuelve a, a, a lo mismo. Pero pues ahí están esas semillas para que pueda continuar en tocas. Pero sí, o sea, realmente es lo que no me a, llegó a convencer mucho del mero final. O sea, muy chingadas las peleas y todo eso. Pero como dices, las consecuencias en general pues no se ven simplemente como que, pues sí, ahí está. Y, y probablemente saquen una, una serie después donde continúe este asunto. O sea, Simplemente es para extender de, de trasfondo y información adicional que da esta historia que me gustó mucho de la creación de Cracoa. Lo que quería yo platicar con ustedes es el, el tema de, de Cypher y su papel en Cracoa, mm. ¿no? Siendo el único mutante que se puede comunicar con la isla, ¿no? Sí. Y gracias a él, básicamente, es que existe toda esta tecnología, biotecnología de Cracoa, ¿no? Ajá. Mm -hmm. Eh, pero lo, lo que más me gustó de cómo cambió, yo me acuerdo de, en Los Nuevos Mutantes, él era el más tímido, el más... Eh, era el, el, de hecho, era el menos poderoso de todos, güey. Era... Eh, y, y aquí, este, porque para mí Los Nuevos Mutantes, o sea, si, si tú sigues la progresión, 
lógica que deberían de seguir las cosas, eh, pues los nuevos mutantes debieron de ser los X-Men, ¿no? Ya para cierto momento en específico. Sin embargo, están atrapados en este eterno, eh, eh, eterno cero crecimiento de... de de, eh, te, te muteé, Pedro, porque tenemos un poco de Sonidos. ruido de un ventilador o algo. Algo eh, sí. Entonces, eh, Cypher era, era, era un niño, ¿no? Y aquí vemos un adulto totalmente que decide tomar eh, las cartas y tomar el poder que alguien sin querer le dio porque Charles Xavier le dio ese poder sin darse cuenta que se lo estaba dando. Pues. Uh -huh. ¿No? Al utilizar a Warlock para alimentarse Warlock, de Krakoa sí. y Krakoa alimentarse de Warlock, eh, básicamente toda la isla se convirtió en, en visible para, para Cypher. ¿no? ¿Sí? Entonces, el, este cuate, eh, ¿cómo se llama Cypher? Dog, Dog se llama. Este eh, y pues bueno, él lo dice que es un loophole, que es que fue una manera, no le vamos a decir a nadie que arreglamos este pedo así, ¿no? Le dice, le dice a Warlock, no digas a nadie que arreglamos este pedo así, güey, pero, pero pues básicamente Cracoa está 100% controlada por él, güey, él es el, él es el dios de Cracoa, güey, o sea, él, él decide que, que, bueno, más bien él ve todo lo que pasa en Cracoa. Ajá, porque tanto como pero que controla no hay Krakoa, nadie, ¿verdad? no, no. no pero es que sí la controla, güey, porque él es el único que puede hablar es, con ella, güey. Es, puede hablar, es como el no oráculo, es porque... como el oráculo de, de Cracoa. Él es el que sí, está en wey. comunicación con Ajá, el dios. Está en comunicación, pero pues, o sea, y es el que es, y es el que, que quiere, es amigo, ¿no? y es el amigo de Cracoa, güey. O sea que pues, Ajá, básicamente sí. la puede isla, influenciarla y está ahí, y eso, eso asesor, Krakoa, lo que quieras. Pero Cracoa hace lo que quiere de repente, o sea, si no le conviene a la chingada. <risas> Ay, y este güey puede decir, Cracoa quiere que tenga un, un PlayStation 5 y le llevan un PlayStation 5. Entonces, entre, entre, entre múltiples motivaciones conflictuadas, güey, Emma Frost, Mystique, eh, Charles Xavier, Magneto, Moira, quien es el catalizador para que las cosas regresen a, 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 a armonía, curso. digamos, es Dog, ¿no? Es, es, Cypher. es Cypher, ¿no? Pero lo, lo hace tomando autoridad, güey, o sea, y diciendo, este pedo va a ser así. Y se ¿Ves cómo es el, el, el consejo? El consejo es así redondo y están todos sentados alrededor, pero atrás tienes al arbolote que es Cracoa y está mm. Cypher sentado a, por encima de todos ellos, este, ¿Sí? en el hombro de Cracoa o en su mano a, a veces. Exactamente. Y eso te dice mucho de la, de la jerarquía. Claro. O sea, puede ser que no, o sea, maneja las cosas tal vez desde atrás hasta cierto punto y solamente él es el que puede hablar, entonces pues no, es el intérprete, pero ahí tiene bastante poder. Sobre Cracoa y también sobre sí. las decisiones de todos, al final de cuentas, dependen de sí. él. Y eso es, es creo lo que, más, lo que más me ha gustado de, de la manera en que Hickman ha, aborda, ha abordado a los, a los X-Men. Utiliza eh, personajes con ciertos poderes y les da un uso a esos poderes muy especial, güey. Les da Exacto. un poder, o sea, les da eh, un, un giro muy especial a, a. Pues no solo a sus poderes, sino a los personajes en general. Eso, eso no. sí es lo, lo interesante, combinando estos poderes así de, de varios para uh -huh. realmente tener una consecuencia realista, todo el hecho de las medicinas. Ahora, y de cosas desde que... mi punto de vista, o sea, este, eh, ya hablando a nivel mundo, güey, o sea, ah, pues Cracoa sí. con, con la adición de Destiny en, en su 
mesa gubernamental, güey, pues son básicamente una potencia mundial, son básicamente... Y, y, y vaya, son invulnerables, güey. Sí. O sea, y yo creo que lo que presenta este pedo es, ok, son intocables, son, sí. lograron lo que querían, güey. Magneto tiene lo que quería, lo que siempre había luchado, tiene un, un cielo para los mutantes, tiene un, tiene lo que siempre había deseado, ¿no? Son una Pero potencia ahora mundial. Es una cárcel. Es una potencia universal. No, la, la verdad no tanto. Este... Dependiendo de cómo se manejen ellos. Durante lo que fue la, la gala mutante, que es pues, más bien como una moda, una ridiculez, la revelación ahí fue... Y espérame colonizar... tantito que voy por una chela. Pero, sigue, sigue, Chucho, pasa? sigue, Chucho. Solo voy por una chela. Ahorita vengo. Ah, pero te vas a perder toda la explicación de la colonización de Marte que, que, que dieron ahí. O sea, creando un nuevo elemento ya para presentar a los mutantes a nivel cósmico. O sea, para tener este, injerencia no solo mundial dentro de del planeta Tierra, sino a nivel cósmico, este, ya siendo, o sea, se, se declararon como, como colonizaron Marte, ahora nosotros somos este, pues los representantes de este, de este sistema solar y todos los, los rollos que tengan la, las demás razas, los Skrull, los Kree y todo eso, tienen que uh, verlos con nosotros, uh, los mutantes, que somos los, los, los que tenemos el, el, el poder aquí a general sobre, sobre Marte. Después pasó un desmadre, creo que lo, lo, lo quitaron, la verdad, no sé en qué, a qué nivel llegó eso, pero es algo que te da pues, una escala de lo que puede llegar a ser este, la evolución del, del, de los mutantes, no solamente pues, con poderes, sino a un nivel, que digo ya, cósmico, de esa, de esa manera. Entonces, es, tiene más consecuencias. No sé qué tanto lo vayan a explotar, pero pues ahí hay varias otras semillas sembradas para, pues para continuar la historia. O sea, también pueden ser este, los que lleguen... Bueno, no sé, es, yo estoy metiendo... Una sí, no, de, de hecho, es más, eh, no, no, he, no he leído todos, pero justamente por eso se supone que SWORD, que era, es la, la um, asociación sí, que protegía eh, del espacio, pues ahora lo tienen los mutantes. ¿Y por qué? Dice la misma directora, ¿no? Pues con ustedes me entiendo mejor. Es menos... Son, son menos castrosos y menos corruptos que la, la burocracia de, de, del gobierno, ¿no? Del, del gobierno al que yo servía. ¿Qué shield? Ajá, eh, eh, no, diciendo, pues no es, no es de shield, de repente no me contaban lo que hacía shield, de repente los políticos seguían en sus intereses, me queda más claro cuáles son los intereses del gobierno mutante que, que el del otro gobierno, ¿no? Al que yo estaba sirviendo. Cuenta, pues, pues a mí me... Si yo hubiera sido ella, yo hubiera confiado más en el diablo que conozco que en el diablo que no conozco, que son estos mutantes locos que están metidos en su isla, güey, y que quién sabe qué quieren realmente, cabrón. Bueno, pues de hecho, para eso te, te digo, tendrías que, leer, tendrías que leer la, la, la serie de Sword, que por cierto, la, la uh -huh. hace el mismo de Immortal Hulk, Ale Wink la está escribiendo muy bien, y donde ahí te deja claro que ella le dice, bueno, a ver, yo quiero saber este tipo de cosas. Y yo me quiero enterar de este tipo de cosas y cómo se da esa relación con, con el gobierno mutante, ¿no? Y, y este, entonces, bueno, pues en, en esa cuestión, sobre todo lo que ella decía era que confiaba más en los, en los mutantes en el sentido de que había menos eh, intereses Intereses. creados, o sea, eran aunque había loquitos, había poquitos locos, en cambio en el, claro. en el, en el gobierno en el había mundo. un montón de departamentos y de políticos y de facciones con los que tenía que estar lidiando y con ustedes hago más fácilmente mi trabajo y puedo ser más sincera 
en vez de estar lidiando con, por ejemplo, este Peter Girich, que ya es uno, un político de, del universo Marvel, que es un castroso, salió en Vengadores, ha estado detrás de hacer el registro de superhumanos y de etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eh, sí, justamente está también ese, esa cuestión de que so, irían, podrían trascender hasta, hasta... Para hasta mí el... hay un chingo de cosas preocupantísimas en la sociedad sí. de Cracoa, cabrón. No solo en la sociedad de Cracoa, sino Simplemente del cómo mundo. manejan el encarcelamiento, cabrón. Ah, eso sí está culero. <risa> eh, no. Pregúntale a 10 de Sable. Exacto. Es, o sea, de verdad está de terror, güey. De que estos cabrones decidan que hiciste algo y ya te chingaste, güey. De, de, de... No, no mames. O sea, es, es peor que cualquier sí, cárcel eso, güey. Sí, güey y la mayoría de los sí. mutantes que no, que a huevo te tienes que ir a Cracoa, pero aquí tengo a mi mami y mi papi. No, pues te vas a Cracoa. Sí, exactamente. Sí. ¿Qué pedo, güey? O sí, sea, está... es un. O sea, se están haciendo un, un comunismo hardcore, güey, eh, que, que desde mi punto de vista está culerísimo. O sea, sí lo están dando, es lo que me gustó, que están dándoles bastante poder, o sea, lo están, les cambió completamente el estatus de ser perseguidos a ser superpoderosos, te digo, cósmicamente, o sea, y, y ser inmortales, incluso el protocolo de, 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 de resurrección es algo que también los hace así... Invencibles prácticamente, o sea. Oye, también es una táctica porque si no eres útil, te resucitan quién sabe hasta cuándo. Tienes que esperar a que si te mueres y ya va, pues ahí, a ver, a ver si te, quieres te si te resucitan. Güey, sí. pues acaba de morir Wolverine güeyes, esta semana. Porque... Son cinco güeyes resucitando nada más, así es que. Pero bueno, pero si fuera como en mi colonia, güey, no hay pedo, güey, porque hay dos muertes y como Ajá. 45 embarazadas, entonces. <risa> Bueno, eso es... Realmente no, no en habría... la colonia que yo, pero bueno. <risa> sí, es otro tipo. Esas no son resurrecciones como tales, pero... <risa> pero pues igual así funciona, ¿eh? Bueno. Pero sí. Así está el Yo creo que el, que el concepto de Cracoa está más actual que nunca, cabrón, por, por sí, cómo funcionan las cosas en el mundo, güey. Un, una microsociedad con reglas rígidas que... que... En donde ni siquiera la muerte es una limitación, güey. Que yo creo que para mí esa sociedad, por más sostenible que parece en teoría, yo creo que es, es, es insostenible y no solo insostenible. No es viable, cabrón. No, no, no puede existir esa sociedad. O sea, yo creo que sí. de hecho, y quiero regresar a, lo que, a, a mi comentario inicial, creo que no se ha presentado como un mundo, como una ciudad, como un... Yo creo que es una decisión eh, consciente de los escritores porque no sería viable. No sería viable presentarlo así. Las reglas que han establecido no son viables para una sociedad real de personas viviendo. O sea, no hay... O sea, esa economía que, que establecieron basada totalmente en los recursos de Cracoa no es sostenible, güey. Vaya, habría... Y, y, y no es sostenible básicamente por el error humano, güey. Va a haber gente que no es... Va a haber gente que no esté de acuerdo. Yo creo que no han explorado Ajá. Eh, eh, aspectos como... Güey, yo creo que habría mucha gente que no estaría de acuerdo con muchos pedos en Cracoa, güey. Y lo sabe, o sea, si, tal vez leyendo no. algunos más, en otros números sí los han estado un poco así. ¿Sí? En, por ejemplo, en Nuevos Mutantes, 
justamente los chavitos están así como que, bueno, estos ya lo tienen todo y, y se les, este, no saben ni qué hacer con su pinche vida, ¿no? Y ahí... O sea, disid el... Disidencia, o sea, de, yo creo que sería una sociedad llena de disidencia, cabrón. ¿No? Bueno, es que también en el mundo los perseguían, entonces ese es, la, ese es, ese es el universo Marvel, o sea, hasta cierto punto eso es lo que se entiende, ¿no? Como Genosha que existía antes, que era el, el refugio para los mutantes. Pero si pues, estuvieron bien fregando así como que a, a los cuatro fantásticos cuando creían que, que, que Franklin era un mutante, ah, ven acá, porque nosotros sí, somos tu que pueblo. tenía que venir con ellos, ¿no? Ya que resultó que perdió sus poderes y ya no es mutante, ah, pues lo siento, pero ya no puede estar con nosotros, llegale. Luego, luego es exactamente, luego está tan endeble para mí el concepto de quién es mutante y quién no, güey. O sea, porque siempre, para mí, desde el inicio, o sea, güey. la neta, Moira. El, el caso específico de Moira, güey, le dispararon uh -huh. y todo. Bueno, desde mi punto de vista, si fuera una sociedad real, legal y todo, la pero personalidad legal de Moira debería de permanecer como mutante, güey sea físicamente mutante o no, güey. O sea, ya. ¿sí me explico? Sí, o sea, sí. ¿por qué legalmente Obvio. para, o sea, para ellos ya legalmente humana, ya ella no deja de ser mutante, es mutante, ya está fuera de esta sociedad? No, a ver, a ver, pero, pero justamente Exacto, sí. por eso también hay, de hecho, hubo un número de X-Men donde toman ese tema y lo, lo establecen que, bueno, pues si hay un mutante que pierde sus poderes, puede este, obtener su ciudadanía siempre y cuando se someta a un ritual en el cual, bueno, pues Ay, no. este... El ritual Madre, para apocalipsis. Ah, lo, lo, se tiene que pelear con otro, lo tienen que matar, lo resucitan y ya resucita con sus poderes otra vez, ¿no? Ándale. Está muy bestial eso. Más a mi favor, güey. O sea, sí, 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 bueno, con esta sociedad... Está muy... Es un culto prácticamente. Como tú justamente es... Nightcrawler, cuando ve que Ajá. todos reaccionan así, dice el vato, pero qué pedo, o sea... Pero qué estamos de... haciendo. Sí, entonces... Es, es bueno. la conciencia, se puede decir, del, del consejo. Igual, o sea, cuando, cuando ve que no tienen consecuencias la, la resurrección, o sea, que la muerte no tiene consecuencias, también se empieza a cuestionar. Hay, hay varios detalles que han estado incluyendo aquí y allá en diferentes cómics. Este, Imagínate. Algo con, con este, sí, yo creo inmortalidad. Que rollo con... Tavo, espérame. Yo creí que iban a hacer más rollo con Onslaught, que lo iban a, como estaban como que también queriendo regresar, pero no sé en qué acabó ese rollo también, o sea, la conciencia de los pues, dos. O... No lo leí. Hay muchos detalles. Hay shots por ahí que dicen que estuvo regular. Pero por pues, eso, bueno, pero... pues, y esa, y esa es la bueno. otra, y ese es el otro punto. Para mí, hasta esta serie de Inferno, eh, yo leí el principio de, de esta nueva continuidad de X-Men, ¿no? Leí, bueno, lo leí para el para nuestro episodio 300, ¿no? Leí Powers of X y ¿cómo se llamaba la otra serie? House, House of, of X. X. House of X. House of X y Powers of X. Donde se estableció toda la nueva situación. Pero a partir uh -huh. de eso, para mí, tratar de leer cómics de los hombres X, había una muralla de entrada más grande que la que hizo Trump para viajar a Estados Unidos, güey. <risa> Ay, esa le daban la vuelta. Y realmente me gustó cómo aquí... Eh, eh, ah, Hickman de nuevo eh, cierra las cosas, resume las cosas a que puedas leer eh, esta historia, eh, porque yo la pude leer perfectamente sin, sin tener todo el... Porque pues, eh, es imposible para mí leer todo lo, lo demás, ¿no? O sea, es... Exacto. Eh, además no, de que, de no, que imposible vale, vale. desde el punto de vista de que... De que para mí estuvo aburrido, güey. O sea, la, para mí la calidad de esta historia, 
en comparación con, por ejemplo, Sword of X, que decía Pedro, es infinita, güey. Intenté leer cómics de Wolverine también, aburridísimos, güey. Entonces, hijo, el, el rollo eh, te digo este del, del, de la gala, no pasó nada, o sea, en, uno, en un número, y lo demás fue repetir lo mismo, o sea, sí, de repente. Esta serie del, del juicio de Magneto, en donde de hecho no hay ningún juicio de Magneto, digo, spoiler. No. <risa> eh, me pareció pésimo y, y eso simplemente de nuevo trae a la luz también el, la, la falta de consecuencias que existe en esta sociedad extraña que crearon los mutantes, ¿no? Entonces, en general, todo lo que está en juego en esa serie del juicio de Magneto eh, fue, vaya, simplemente no, nunca tiene, quieren hacer una especie de misterio. Pero... misterio de asesinato, ¿no? Pero realmente, simplemente nunca llega a cuajar, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es Inferno. Eh, no sé si, si tengan alguna otra cosa que comentar, alguna otra pregunta para David, eh, algún otro comentario sobre Inferno. Yo, de mi lado, ya agoté. Bueno, ya, yo nada más el, el, el comentario como tal que, bueno, pues este, cuando... Hickman entra a escribir X-Men, bueno, o a, o a encargarse de todos los títulos de X-Men, hacer el el principal responsable, eh, a los pocos meses por ahí salió en, en Twitter que el vato este, pone, pues miren, la verdad es que yo estoy haciendo todo lo posible, o sea, tengo tanta libertad porque estoy haciendo todo lo posible porque Marvel me corra y no me han corrido. <risa> y lo peor Ay, es que el, el, el editor le contesta en Twitter, me gustaría que esto que dice... Eh, es, él sería una broma, pero no, si sí es cierto, así está, o sea, entonces, bueno, eh, no sé por qué razón, pero bueno, pues ya ahorita Hickman sí ya decide salirse de, de, de esta etapa, uh -huh. pero aparte de esa tirantez que hubo, bueno, pues él siempre en varias entrevistas dijo, pues yo vendí la idea, esta, esta va a ser mi etapa de los hombres X, este es el inicio, está loco, pero está bueno, y este va a ser el final, ¿no? Okay. Entonces ya ya se sabe que va a haber un final de esta etapa, o ya se sabía. Uh -huh. No sé qué tanto se va a respetar ahora que ya no está. Ahora Exacto. que en vez de, de continuar durante todo este tiempo escribiendo solamente X-Men, eh, dejó la toalla y lo, y, lo, y lo dejó a los demás. Yo creo que tal vez sí puede, pueda quedarse varias de esas ideas, porque uh -huh. lo platicó con, con editores, lo platicó con el claro. editor en jefe. ¿no? El mapa en grande, ¿no? Ajá, el mapa en grande. Entonces, bueno, pues yo creo que esta, qué tanto va a durar esta etapa va a depender de qué tanto lo apoyen las ventas. Exacto. Porque hay títulos que me gustan mucho, no sé, aunque Mario diga que Wolverine, a mí me gusta Wolverine, lo he leído, me gusta X-Force, pero hay okay. otros que sí me dan una flojerita tremenda. Y hay otros como, por ejemplo, X-Force, que X-Force no X-Factor, eh, que sí, de plano los han terminado cancelando porque no, no, no resultaron mucho. ¿No? Entonces, Andale. este, a ver, a ver qué tanto tiempo nos dura esta etapa de Hombres X. Espero que termine bien porque tiene, tiene puntos altos, tiene momentos que me gustan mucho y me gustaría sí. que me dejara un buen sabor en vez de algunas etapas de, de Hombres X o de algunos personajes, por ejemplo, la etapa sí, 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 de Brian Michael Bendis me comenzó gustando ah. mucho en X-Men y después se volvió una porquería total, ¿no? Pero, pero bueno. Esperemos que no pase lo mismo aquí. Esperemos que no pase lo mismo, sí. David, ¿tú qué te, qué te pareció? ¿Tienes algún otro comentario o, o, o esperanzas a lo que viene? Pues, 
Pues sí, yo coincido con los comentarios. Yo creo que es, es este, esta cuestión de Cracoa. Es como su pequeño Lord of the Flies, ¿no? Es, es ah. una sociedad que no, que nomás va a ocasionar, o sea, para mí, bueno, lo que yo conozco no va a funcionar y, y solamente va a acabar en un verdadero, pero verdadero, pero verdadero desastre. Y eso espero Queremos que pase, verlo. pues. Porque eso sería interesante, pues, sería un conflictazo. Para mí el único desenlace que puede, ir, que puede salir de ahí es un conflicto severo, para mí. Pero, pues, este... Eh, en cuanto a Hickman, yo no sabía que ya se había salido, pero yo no estoy tan al tanto. Este... Reciente, fue reciente. ¿La reciente? Ok. De, de hecho, Inferno fue su último trabajo en, en X-Men, con él esto se, ah, okay. se despedía. Ah, muy bien. No, pues entonces ahora sí definitivamente se va a ir para, para alguna otra dirección, si a lo mejor guardando elementos, pues, o todos o pocos, pero yo creo que sí ya va, va a haber otra cosa, ¿no? Veremos. A ver. A ver qué nos prepara el, el equipo editorial y espero que entre eso nos prepare darle trabajo al, al dibujante este que nos cae tan bien, que es David Curiel. <risa> ¿No? no le eches la sal. <risa> gracias, gracias. La verdad es que sí. Y no sé, ¿algo más? Mario ya se entretuvo ahí con otras cosas, ya está jugando videojuegos como Tavo cuando se... <risa> ¿Por qué no tienes el micrófono, güey? Mario, el micrófono. ¡Prende el micrófono! <risa> No te oímos. Estaba comiendo cacahuates, por eso lo puse. Ah, ya, por eso sí, se quedó. Ah, sí, Río. Eh, bueno, pero pues en general... Estaba poniendo una historia bonita en Instagram, porque me... Pues mi amigo Pedro se... Este, okay. Ahí se frició un poquito, entonces, este... Pues dije, me parece un buen momento para... Para, este... Es una bonita historia. Para promocionarlo. Eh, bueno, ahí Instagram, se la veremos. Con mi amigo Pedro. Síganos sí, en Instagram sí. también, ahí tenemos contenido. Este, salió, salió bonito, Pedro, salió bonito. Ahí le pusimos Ay, un Ay, qué bonito. Para embellecer. Ahorita le pongo like. Oye, David, ¿tú no? ¿Y tú escuchas nuestros podcasts, por cierto? O sea, ¿nos conociste de algún lado? ¿Cómo fue que te enteraste? Sí, claro. Sí, de hecho, de eso me faltó hablar. Este, ahorita Ajá. ya tengo como un año que, que, un año y medio que no, casi no escucho podcast en general. Pero sí, ustedes los sigo de ya desde hace, desde hace años. Y sobre todo me gusta porque ustedes explican las historias y me puedo mantener al tanto... Sin leer, ¿no? O sea, con sus sí. resúmenes y sus comentarios, este, siempre los he usado de, pues, para estarme un poco al día con las, con, con las historias y más también que se, se avientan clásicos que después yo compro y también leo, ¿no? Si, sí. si me gusta todo lo que escucho, pues los compro. Este, por ejemplo, uno que compré y no he leído, uno que tú recomendaste, Mario, que es el de, uh, no me acuerdo de County, algo de County que es. ¿Es Ajá, ese, ese, ese. Bueno. Uh, lo compré desde esa vez, desde que salió ese sí. episodio y no lo he podido leer, fíjate. Ahora, ya ese pero sí, ya claro que los la... escucho y soy, soy fan, aunque últimamente no he podido escucharlos, pero sí. Ah, pues, gracias, pues muchas gracias. gracias. <risa> Uno de los ocho fans que nos descargan en todo el mundo. <risa> muchas gracias, David. Está, esperamos invitar también a los otros siete. <risa> Les agradecemos mucho. Su, su... No, muchas gracias, David, de veras, qué bárbaro. Sí, sí, no, pero es ustedes por sacar los podcasts. Este... Pero pues bueno, pues creo que eso es, eso es todo. Muchas gracias, David. Fue... No, pues la verdad fue verdaderamente especial. Hace un tiempo ya que, sí. que no invitamos a nadie. Este, y, y... Eh, complicaciones. Pues queríamos, pues sí, pero la verdad es que 
eh, de repente me puse a leer esta, esta series de, de X-Men y dije, ¡oh! ¡Cuántos mexicanos! ¡Tenemos que hacer algo! ¿No? ¡Ándale! Y pues sí, Pedro dijo, oye, David, David, voy a hablarle a David. ¡Yo le hablo! ¡Yo le hablo! Y luego, luego, se puso en contacto. Yo no sé si ya hay ahí una relación previa, ya salieron, ya se picaron el culito alguna vez o algo así. Pero se notó Pero, que había caído. Pregúntale a los forasteros cómo les fue con Pedro. No, no, la verdad es que eh, me mandó solicitud de, de amistad, checando, dije, ah, bueno, pues es alguien de los que, de los del podcast en Facebook, y bueno, pues de repente un buen día veo que eh, David compartió este, <risa> David compartió una página de Wolverine que él había coloreado, y yo dije, ah, mira, además de que le gustan cómics, también los hace, y este, y ya en particular, la verdad es que sí, sí, es, sí seguido siempre el, el Trabajo de él ya tenía bastante tiempo haciendo cómics, después me di cuenta, coloreando, pero justamente desde que estabas en Wolverine, que pues ya me gustaron los primeros dos números, pero después la historia bajó, aunque el, el dibujo y el color era muy bueno. Este, la verdad es que desde ese momento he seguido el, el, el trabajo de, de David, que siempre ha sido muy, muy bueno. ¿no? Sí, bueno, gracias. jóvenes. No, pues gracias a ti, David. Muchas gracias de veras por la invitación y ver esta imagen que nos pusiste todo este tiempo aquí en Zoom fue muy sí, agradable. Yo, ¿eh? ver este, este señor con tres tetas fue muy agradable. Sí. Está mejor que la imagen real, Zoom, por eso la puse. Es un güey así tetón, güey, todo medio peludo, pero ni siquiera es peludo, es así como velludo nada más, no sé. Es como, es como sexy, pero sexy estilo Pedro. Ah, bueno, pues sí. Ya ven. O sea, es, es como bien, atractivo es de una manera especial. Es un ambiente natural. Yo estoy así como Hugh Jackman, pero si me ven de perfil por los, por las lobas. Y de lejos. No, yo no, quiero, de yo de quiero que mi amigo Pedro enseñe su camisa de dar clase. <risa> por favor, oh. Pedro. No, es que ah. esto es... Esto es... <risa> Ya, ya que de hace rato subió la cámara. hubieras quedado callado, hubiera salido. Se habrán dado cuenta. Esperen, esperen detrás de cámara. Pedro trae ahí una onda medio Hulk. Medio David Bruce Banner. Bruce Banner. Algo y caballeros. Esperamos que solo se limite a la camisa y no pase a los pantalones o a los calzones no, también, no, bueno, los rayos gamma, no pasa forma. nada, no hay nada. Esto claro, ya se mentira. fue a la mierda y pues sí, <risa> básicamente no se fue a la mierda por los músculos de Pedro, se fue a la mierda por muchas otras razones y pues bueno, pues muchas gracias, gracias David y Sobo. Pedro Ajaz. A Odarte. Luz Morales. Y Mario Padilla y David Curiel. David. Saludos, gracias por la invitación. No, pues al contrario. Y, y pues bueno, pues ya sabes, Pedro, ya estamos en iTunes, Pedro. Pónganos reviews en iTunes, pónganos estrellitas, sentimos muy bonito hasta lo más profundo de todo nuestro ser. Cualquier agregador de podcast, usted eh, se imagine, escuche o invente, ahí está, ahí está el tribunal de los supergüeyes, cómo no. Para en cualquier dimensión. Ocho seguidores, realidad. nuestros ocho seguidores que nos siguen fielmente, pues ahí nos pueden encontrar. Y, este, y pues bueno, pues ya saben los Patreons, si ahí quiere usted una monedita, dos moneditas, tres moneditas para financiarle a mi amigo Tavo 
eh, sus caprichos, tiene vicios muy caros. Entonces, yo, yo les pido de la manera más atenta que pues, nos ayuden, porque pues no podemos quitárselos así nada más. Sus vicios ya están demasiado arraigados, entonces creo sí. que hay que consecuentarlos, hay que apoyarlo en, en esos vicios, aunque destruyan a mi amigo. Aunque lo estén destruyendo, amigo. Tenemos pues ya estoy perdido con ese patrio. Güey, ya estoy perdido, pues ya qué más. Sí, sí. Esa chela que ya, ya, ya que se vaya perdido en el final de su vida contento. Y pues bueno, pues ahí lo tienen, ya saben, nuestro blog, tiburones.blogs.com. Ahí están todos los episodios, desde el primer episodio. Nuestro, nuestro Facebook, ahí estamos en Facebook, estamos en Instagram, busca usted super güeyes. Eh, eh, y pues bueno, pues eh, muchas gracias por escuchar. Disfrútenos con leche. 